0: Hallo und willkommen zum ersten MCAST im Jahr 2, sozusagen. Episode 55, wieder mit mir Ulrich und Philipp. Philipp. Genau. Und weil wir Monatsende haben, gibt's was ganz Tolles
1: zu berichten, natürlich. Die neue M-Games ist seit heute äh, im Handel. Im, im Handel, genau. genau. Kiosk zu erwerben. An jedem guten Kiosk. Das sind zwar
0: offensichtlich Berlin nicht so allzu viele, aber man findet schon irgendwo. Ich bin überzeugt davon. Und wenn nicht hier rühren und dann versucht mal was zu drehen habe ich im Forum gelesen, dass Mania genau, in, in,
1: in Lübeck ist es ab, ab sofort erhältlich am äh, warnus -Kiosk. Das sollte so sein. Ja, also, was haben wir in der M05? Äh, Titelthemen.
0: Wir haben Crisis 2, respektive Philipp hat Crisis 2 im Fokus. Ja, ja, fünf Seiten drüber gemacht. Ähm, das, ist, gut. Ja, das wird spannend. Dann, und dann ein anderes Titelthema. Hier spielt die Zukunft. Wir haben einfach mal die Blicke schweifen lassen, wie funktioniert denn alles, so wie wird es so. Ähm, Schwerpunkt, erster Teil 3D-Gaming, wir haben, Vision sei Dank, ähm, den ersten 3D-Fernseher, den es bei uns geben wird, ausführlich begutachtet, mit natürlich hauptsächlich Avatar, weil liegt ja nahe, schließlich ein 3D-Spiel. Oliver, du meinst in, Avatar
1: das Spiel jetzt? Ja, ja. Nicht Avatar den Film. Ich habe doch 3D-Spiel. Ja, das oder? nur noch mal, bei Avatar denkt jeder an den Film, weil das Spiel ist doch etwas untergegangen.
0: Ja, das Spiel war aber, finde ich, gar nicht so schlecht. Also ich habe es durchgespielt, mir hat Spaß
1: gemacht. Genau, und das Spiel hat ja 3 d äh, Ja, hat prinzipiell okay. 3D
0: und äh, Invincible Tiger auch. Oder, ähm, ja, also hier ausführlich, wie es denn so ist. mit Antwort ist, man kann sagen, ja, es ist cool, aber es hat noch Marken, die offensichtlich noch ein bisschen dauern würden. Aber, also grundsätzlich hier alles über 3D-Fernseher und Spielen im neuen Heft. Dann haben wir natürlich Playstation Move nochmal aufgerollt, was auch irgendwie schon ganz interessant und nachvollziehbar klingt. Und dann, was wir zu Natal wissen und natürlich auch die Remote nochmal. Und Philipp hat die Trends der Zukunft begutachtet. Ja, das sind so einige. Mhm. Dann haben wir ein sehr schönes Sammelbild aller Pokémon. Wir haben auch sehr originelle Pokémon Poster, die ein bisschen die Druckerei hat. Hatte ihren Spaß damit, sagen wir mal so. Problem wird aber nächstes Mal behoben. Was haben wir sonst noch? News halt Game Developers Conference 2010. Ich glaube haben, nicht,
1: dass du das ganze Heft aufrollen muss. Aber ja doch, die, wichtiger, die wichtigsten Punkte. Ja, ein wichtiger natürlich. Schwerpunkt ist natürlich gewesen, was Nintendo gezeigt hat. Ähm, so. Metroid Prime und Super Mario Galaxy 2 und haben das zum Anlass genommen auch nochmal zu beleuchten ähm, wie steht es steht's, steht's, äh, um die Wii-Konsole und haben einige Thesen wie core Game werden vernachlässigt und äh, Hersteller ziehen sich zurück veröffentlichen nichts mehr auf Wii, das lohnt sich nicht diese ganzen Sachen ähm, da mal beleuchtet ähm, mit Statistiken untermauert und ja, gesagt, was Sache ist auf Wii. Ja.
0: Also ausführlich Metroid other, äh, other M eben Super Mario Galaxy 2 was haben wir sonst noch? Blur, nochmal Überblick über Blur Margin for Second Kingdom, wie es heißt näher angeschaut, also interessante Spiele, die man nicht so offen oder da hatte vielleicht so, auch Enslaved endlich mal was vernünftiges, handfestes ähm, Was haben wir getestet, Just Cause 2 natürlich
1: Yakuza Monster 3, Hunter, Monster Hunter, Hunter 3, 3, ganz wichtig Stil 2: also Das Yakuza 3. Ja. Und halt
0: Liebeserklärung ist diesmal der Jaguar. Wir erinnern uns: äh, 64-Bit Ultra Power oder halt auch vielleicht nicht, wie man es nimmt. Ähm, sehr großer Nachspielbereich diesmal mit einer großen Diskussion zu Heavy Rain, Heavy Rain und schöne Online-Spiele. <lacht> und, und natürlich ein paar noch, Interviews mit, genau. mit den Monster Hunter-Fuzis und mit einem der wichtigen Alan Wake-Fuzis.
1: Genau, der, ähm, der Matthias mülli Genau, der, wie nennt man der ihn? Der alleine doch den Namen schon General cool ist Manager, also der Managing Director der, Genau, der ganze Business-Abteilung von Remedy leitet und ein bisschen mit mir gesprochen hat über Konsolensysteme, Einheitskonsole, warum hat Ellen Ray, warum hat es so lange gedauert und, und so weiter und so fort. Ja, also wir haben viel und gut, wie immer.
0: lohnt sich also, ja. greift zu. Ausgabe Was Wissen. wir auch haben, ist ein Preview, einer besonderen Art zu Super Street Fighter 4, wo wir uns eine Handvoll Experten ins, ins heimelige M-Labor geladen haben und mit denen auch ausführlich drüber geplaudert haben. Und das gibt es nicht nur im Heft, sondern auch als M-Extended-Podcast. Ja, M-Extended gibt es tatsächlich noch. Es hat zwar jetzt knapp vier Monate gedauert, bis die Folge 4 aufgetaucht ist. Die ist jetzt aber da. Matthias, äh, Michael, hat eben über ungefähr dreiviertel Stunde mit dem Organisator des Super Street Fighter Turniers und zwei Experten aus unserer näheren Umgebung das Spiel ausführlich gezockt und dann drüber geredet, was hat sich getan, was ist besser, das
1: ist für Leute, die sich halbwegs dafür interessieren, würde ich sagen Genau, also anhören. wenn jemand sich da auskennt, also weil er schon... Äh heftige Fachsimpelei drin ist, aber natürlich dann sehr, sehr interessant für Leute, die sich jetzt überlegen, hey, ich habe Street Fighter 4 schon und Super Street Fighter 4 hole ich mir vielleicht oder auch nicht, mal schauen und die sind gut beraten, sich das mal anzuhören. In Kurzform gibt es das eben auch im Heft, in die langen Version mit äh, der frame und sonstigen Geschichten und sowas. Als Extended. Äh, äh, genau, kann man sich anhören. Richtig, den gibt es auch seit heute, also ganz brandfisch.
0: zwei Podcasts an einem Tag, ist doch toll. Mm -hmm. Und die nächsten auch das MXT wird in Zukunft wieder häufiger kommen. Wir haben zwei habe ich auf der Halde, die muss ich noch fertig bearbeiten. Ein dritter wird mit Sicherheit dazukommen und wir fassen das ins Auge auch jetzt regelmäßig und auch ein bisschen heftbezogener ab und zu und ab und zu halt auch total bescheuert. Aber das macht ja nichts, das lieben wir doch. Du <lacht> ja. vor allem. Ich, ja, ich habe ein paar Ideen, wenn sie sich umsetzen lassen.
1: Ja. Äh, Genau, da kommen wir zum nächsten. Nintendo hat nämlich auch immer ein paar Ideen. Ja. Und manche setzen sie auch um. Ja, Nintendo hat
0: irgendwie so aus dem Nichts raus, wirklich völlig überraschend, so, wir haben gedacht, 1. April ist das nächste Woche, ähm, ein neues Handheld angekündigt. Weil alle, die der DSi XL ist ja jetzt schon langweilig, den gibt es ja schon einen Monat oder so, <lacht> ähm, nehme ich den Nintendo 3DS. Und der nein. hat es nicht drei Bildschirme, nein. Das wird ein
1: 3D-Handheld Genau. Und das Besondere ist ein 3D-Handheld, wo ich keine Brille für brauche. Genau, weil alle gängigen Systeme so eine Zusatzbrille voraussetzen. Bei dem neuen 3DS soll das nicht der Fall sein. Man hat immer noch seine zwei Bildschirme und dann, ja. Also wird eine tolle Technik angewandt, genau. die, glaube ja, ich, soweit ich informiert bin. Das Rad nicht neu erfindet, es gibt diese Technik bereits. Ja das, ist aber das ist ja, das ist ja Gut, das ist ja immer so. Das ist ja auch bei der Bewegungssteuerung von, von der Wii-Konsole so gewesen. Es gab es schon, aber Nintendo versucht es einfach massenkompatibel zu machen und so einfach so, so dem, dem Käufer anzubieten oder dem Spieler, dass es einfach sinnig ist und Spaß macht und noch was bringt. Also das, Problem,
0: also das Problem ist, wir wissen, momentan weiß man halt nicht wirklich viel. Man weiß nur, dass das Ding kommt und es, dass es Techniken gibt, die, man, die dafür genutzt werden könnten, aber was Nintendo effektiv wirklich macht, weiß niemand. Wir wissen, dass es auf der E3 wird dieses Gerät spielbar sein. Da wird man dann endgültig wissen, was ist Sache. Was es jetzt gibt, äh, es gab ein, wo vereinzelte Aussagen, also der Bildschirm soll 4 Zoll groß sein, das ist größer wie der normale, die, die Bildschirme, größer wie der DSi, aber kleiner wie der XL ein bisschen. Und irgendeine LCD-Geschichte. Das ist jetzt technik die mir auch nichts gebracht hat. Also 100 Pro weiß keiner genau, wie bisher. Es gibt aber in Japan für den DSi als Download-Spiel ein Teil, das nennt sich Hidden 3D-Image, ist, das ist. Da gibt es auch Videos im Netz. Wir haben es, glaube ich, verlinkt irgendwo auf der Webseite. Müsst, müsst ihr mal suchen. Auswendig kann ich jetzt keinen Link sagen. Das basiert auf der... Da wird quasi der Blickwinkel berechnet. Also offensichtlich, die Kamera nimmt irgendwie wahr, wie man schaut. Und wenn man den DSi so dreht, bewegt sich das Bild so ein bisschen Blickwinkel. Und das ist selbst im Video, ohne dass man es direkt vor sich sieht, sieht das wahnsinnig plastisch aus. Sehr, sehr cooler aus Eindruck. Sowas ähnliches gab es auch mal für ein Wii-Experiment, wo jemand die Wii Remote umgedreht hat und dann vor, vor dem Fernseher sich bewegt hat und dann das Bild... Auf PC halt auch blickwinkelmäßig hat ausrichten lassen. Das haben wir mal vor ein paar Ausgaben in der Technik-Rubrik gehabt. Das sieht auch sehr echt aus. Also, dieses Prinzip könnte es sein. Das sieht sau cool aus. Aber eigentlich kann es, wenn es das sein sollte, dann ist die Frage, wie gut funktioniert es mit allen möglichen Sachen. Also, Beispiel: hier hat man, das ist ein Spiel mit Suchbildspiel, also quasi Wimmelbild umfunktioniert. Da, da passt es prima weil wenn man es so kippt, sieht man halt hinter einen Kasten von mir aus, was da liegen kann aber was ist mit dem Rennspiel zum Beispiel da habe ich ja quasi eigentlich eine statische Ansicht mehr oder weniger wie soll das 3D wirken, wenn ich das Ding, muss ich dann immer hin und her wackeln das, wie geht es mit Kontrolle überein also das sind so Fragen die echt offen sind Also ich möchte mal davon ausgehen dass Nintendo kein Virtual Boy 2 produziert dass da schon irgendwas Hand und Fuß hat aber die Frage ist halt was wird es effektiv es wird auf jeden Fall spannend, das kann man gleich sagen, ohne zu lügen. Aber in ungefähr, wann ist die drei Mitte Juni? In zweieinhalb Monaten, wissen ja, wir
1: mehr. Ich glaube, 13. bis 15. Juni. Irgendwie so, ja.
0: Also dann in zwei bis drei Monaten wird man sehen, was wirklich dahinter steckt und dann schauen wir mal. Ähm, dafür gibt's was jetzt schon rund geht, politisch gibt es einige Bewegungen mal wieder, die uns nicht unbedingt alle zusagen dürften, schätze ich. Und in der Schweiz vor allem, gibt es mal was, was euch jetzt Philipp näher bringen
1: wird. Ähm, genau, ähm, vor wenigen Wochen kursierte schon in der Schweiz ähm, dieses Schlagwort Killerspiele und dessen Verbot. Und jetzt wurde kürzlich eine ähm, Eingabe dem Schweizer Ständerat vorgelegt. Und diese Initiative, es geht dann wieder um Verbot von Killerspielen, diese Initiative ist angenommen... Und das heißt, es wird ähm, darüber jetzt entschieden. Es ist noch nicht wirklich durch, aber es ist jetzt schon irgendwie bindend. Also es wird jetzt ähm, in den Fachgremien ernsthaft darüber entschieden. Also wenn man ähm,
0: schwer kennt, wir kennen uns jetzt mit den Regierungsformen in der Schweiz auch nicht ja, so brillant ist, aus, weil wir ja damit normalerweise selten was zu tun haben. Genau, die
1: arbeiten alle so ein bisschen anders. Es das heißt aber nur, für den Schweizer Bundesrat ist die Initiative, die vorgelegt wurde, bindend, was auch immer das jetzt heißen mag. Es ähm, ist trotzdem interessant, es geht nämlich darum, dass, das, ähm, dass der Bundesrat entscheidet, ähm, ob die Herstellung, die Anpreisung, die Einfuhr Verkauf und Weitergabe von Spielprogrammen verboten werden kann. Und Es geht explizit um Spiele, in denen grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen und menschenähnliche Wesen zum Spielerfolg beitragen. Da hat irgendjemand Zitat, in
0: Deutschland, glaube ich, mal ein bisschen mitgelesen. Habe ich
1: den Eindruck? Ähm, genau, das ist mir vorgereicht von einer Frau, Evi Allemann, die danach befragt eben auch sagt, wir möchten ähm, nicht alles verbieten, wir wollen aber bestimmte Sachen verbieten, wie Mortal Kombat und Manhunt zum Beispiel, ja, oder Mortal aber Kombat, auch oder ja. aber auch sie nennt aber auch Counter-Strike, dass solche Sachen ähm, nicht zu suchen haben in, in, in Spieleregalen und ähm, sie schaut explizit nach Deutschland, USK-Regelungen, ähm, Indizierung, Verbote und möchte einfach eine Diskussion anregen. Also sie ist nicht fürs generelle Verbot von sogenannten Killerspielen, denn da hat sie auch keine Definition vorgelegt. Die gibt es immer noch nicht. Die verhandeln also etwas, was eigentlich nicht existiert. Aber wie man ja unschwer kennt, wenn man Counter Strike mitzählt, dann hat man einfach keine wirkliche Ahnung. Das ist ja wohl wieder offensichtlich dann. Genau. Also das ist eigentlich auch meine Meinung. Counter Strike ist mittlerweile dieses Typ. Ist es für mich ein Schlagwort geworden, um einfach irgendwie so eine Diskussion Obwohl anzufachen, dass alle Leute zuhören. Aha. Ja gut, das mit
0: Counter-Strike habe ich, hab ich jetzt fehlinterpretiert, weil da steht nur. Die nennt es als Beispiel, dass in Deutschland, dass es da nicht verboten ist, aber halt nur für Erwachsene ist. Also sie
1: will es auch nicht ab, absägen. Hier. Ja, sie sagt. Mortal Kombat, Manhunt halt sind verboten oder ja, indiziert in dem... oder Counter-Strike so ist halt und begrenzt. Counter-Strike nicht und Counter-Strike kann aber trotzdem von Erwachsenen erworben werden und mhm. ich verstehe es so schon so, hey, auch Counter-Strike gehört eigentlich nicht auf den Markt und das, nee, das, das darf geht, nicht sein. Nee, das, das
0: steht nur, das ist nur für Erwachsene. So interpretiere ich das. Und das ja, das ist, ja okay. ist nur für Erwachsene, aber... Mich als Volljährigen ist mir so scheißwurscht egal, wenn alles nur für 18-Jährige freigegeben. Also als Spieler für mich könnte mir das egal sein. Es gibt natürlich genug Leute, die es nicht egal sein könnten, aber... Also dank, dass es überhaupt kaufen darf, bin ich nicht unglücklich. Ja, ja, auf jeden Fall, es schlimmer das Auf so. jeden
1: Fall will die einfach ganz gerne so ein System haben, wie, wie in uns, Deutschland ja. in der USK, dass es gesetzlich geregelt ist. Pegisystem, was in Europa vorherrscht, hält sie für unsinnig. Und das sagen ja auch USK-Vertreter, dass es Quatsch ist, weil Peggy-System die Hersteller vorschlagen. Ja, wir empfehlen uns jetzt mal eine Altsempfehlung von drei Jahren zum Beispiel. Und es wird kaum überprüft, wenn ich selber... Sie selber schreiben sich die Kriterien vor, die Herrschaft. von daher ist es eigentlich... Äh ja, wobei auch das wieder bizarre Sachen hat. Final Fantasy 13 zum
0: Beispiel, glaube ich, ist bei uns ab 12 und Peggy steht 16 drauf.
1: Ja, also... Auch
0: irgendwie bizarrer, aber...
1: Naja, ähm, auf jeden Fall, darum geht's. es. ist trotzdem kritisch zu sehen, einfach deshalb, weil natürlich immer noch... Die können auch keine Definition vorlegen, hey, was gehört, jetzt eigentlich verboten und was nicht, was ist ein Kellerspiel? was nicht... Ähm, außerdem rate ich mir an dieser Äußerung. Ich zitiere. Ähm, <lacht> ich möchte zitieren, ich finde es gerade nicht. Mhm. Genau. Also solche Spiele, wie manche Killerspiele, machen zwar nicht aus jedem einen Killer, aber sie verstärken die Bereitschaft bei jenen, die ohnehin anfällig sind. Und da mit dieser Aussage habe ich ein Problem, weil es so dargestellt wird, dass das Spielen solcher Produkte ähm, ein Grund ist, warum man solche Taten möglicherweise in Amoklauf begeht. Und ich finde, das ist genau der falsche Ansatz, denn es ist eher ein Symptom, wenn jemand so drauf ist. Ähm, die Leute, die ähm, solche Gewalttaten verübt haben, kommen eher aus zerrütteten Familienverhältnissen. Es gibt ähm, äh, sozusagen Defizite in der Bildung, Leute, die sich prügeln und sonst was, ähm, denen denen fehlen, gewisse Sachen, die den Normalzocker ähm, nicht alltäglich sind und es ist multifaktoriell, so ein, so ein, es ist, das ist so ein Gemisch, warum man, warum man zum Beispiel zuschlägt. Und die Leute, die ohnehin zum Beispiel in, in Schießvereinen gehen und da ein bisschen Zielen üben, die spielen natürlich auch teilweise solche Spiele, aber es, man, man kann es nicht umdrehen. Die Leute, die sowas spielen, sind gleichzeitig ähm, Schützenfans und... und ähm, deren Familien geht's schlecht und äh, sie schaffen den Hauptschlafschluss nicht und sie haben keine, sie sehen keine Perspektive in ihrem Leben. Ähm, da ist irgendwie für mich der Wurm drin in dieser Aussage, in dieser Begründung, warum man denn jetzt so eine Diskussion anzetteln muss. Das ist jetzt meine Meinung im Übrigen. Ja, ich möchte ehrlich
0: gesagt nicht weiter drüber nachdenken. Mich, ja. Immer so, so Themen deprimieren mich grundsätzlich und demnach bis zum nächste Thema auch. Das zweite Thema, das zweite genau, was Thema. Das deprimiert mir ähm, eigentlich fast noch gestern, mehr,
1: Gestern, bzw. vorgestern, wurde etwas Tolles oder nicht so Tolles verabschiedet. Ähm, und zwar gibt es jetzt eine neue Verordnung, einen sogenannten Staatsvertrag, der im Übrigen kein Gesetz ist, aber es so wird so ähnlich gehandhabt. Und der soll den Online-Jugendschutz neu regeln natürlich. in Deutschland. Und es geht hier explizit um... Webseiten und um Spiele, die online gespielt werden, bzw. online erworben werden. Ähm, Online-Rollenspiele oder sonstiges. Oder nehmen wir also wohl offensichtlich Xbox Live Arcade und oder Pro, sowas. wie wäre das also, wohl
0: auch drunter fallen?
1: Was, was daran liegt, dass diese Spiele in der Regel, zumindest sind die nicht verpflichtet, ähm, die werden nicht altersgeprüft von der USK. Ähm, und das ist irgendwie, das ist der Lücke, die da klafft und das wollten sie schon immer schließen dass eben auch Online-Games und sonst wie was endlich mal eine Altersbegrenzung bekommen, sodass die Eltern wissen, "Ha, das darf man Kinder noch gar nicht spielen ähm und jetzt hat sich da aber was geändert normalerweise ist das so zum Beispiel Spiele werden von den USK geprüft und werden von den obersten ähm, Landesjugendvertretern ähm, wird das dann abgesegnet die setzen Urschrift runter und dann gilt zum Beispiel USK, USK 16 für ein bestimmtes Spiel das ist normalerweise Ländersache. Also jeweilige Bundesländer haben das dann geregelt. Dieses Online-Ding wird das aber geregelt vom Staat. Die Staatskanzleien haben sich nämlich gedacht, hey, wir wollen aber, diese Sache wollen wir jetzt mal regeln. Das heißt, wir wollen das jetzt auf, ähm, auf Bundesebene machen und wir schließen ähm, die Bundesländer davon aus. Das heißt, die Bundesländer haben wir erstmal hier verloren. Das ist ein kleines Machtspiel gewesen. Und das soll eben anders laufen. Die Befürchtung ist es einfach nur, dass, ähm, von den Staatskanzleien vom Jugendschutzgesetz, was vom Bund ausgeht, dass die das doch ein wenig härter handhaben werden. So aller bayerischer Natur, das heißt, ordentlich durchgegriffen. Da werden irgendwelche Sachen, vielleicht eine Altersempfehlung verwehrt, wie auch immer, oder manche hochgesetzt, was völlig abwegig und bizarr ist. Und Experten sagen jetzt schon voraus, hey, das hat mit Jugendschutz gar nichts zu tun. Das wird ausgehebelt. Ein bestehendes, gut funktionierendes System wird einfach mal beiseite geschoben. Die Staatskanzleien setzen uns jetzt was vor, was eigentlich überhaupt nicht eingespielt ist und was mit Jugendschutz nichts zu tun hat. Es geht hier einfach nur um Nachtspiel. Und sozusagen, die wollen einfach mal ihren Stempel drauf drücken. Und das ist ziemlich, ziemlich, ähm, ja, ziemlich schwach. Und Videospielhersteller befürchten jetzt, dass es mindestens ein zweites neues System geben wird neben USK, was eben diese Online-Spiele neu regelt, was dazu führen kann, dass es ein heilloses Chaos gibt. Denn was nützt mir zwei oder mehr Systeme, ähm, plus nochmal das Pegelsystem, was ja auch oft irgendwo auf Packung drauf gedruckt wird, das hilft den Eltern noch, noch weniger. Das ist doch ein, äh, da, weiß, da wissen die immer noch nicht, okay. Was ist jetzt richtig? Woran habe ich mich zu halten? Warum ist das mal mal ab 6, mal ab 18 so ungefähr ähm, ein Problem? Es gibt aber eine Lücke. Und die Lücke besagt, dass Spiele, die schon von USK gewertet worden sind, ähm, auch so übernommen werden müssen. Also als datenträger Datenträgerspiel. Genau. Und das heißt, dass die Online-Variante muss entsprechend auch so gekennzeichnet sein. Die kann nicht einfach anders vergeben werden.
0: Und wer mal so geschaut hat ein bisschen, also zumindest bei Wii und bei... 360, jedes Online-Spiel, oh, ja, Indie-Games, hoppla, also jedes große Online-Spiel hat eine USK-Wertung, also die legen alles vor, jedes alte Virtual-Console-Spiel, was damals ja logischerweise keine USK, da gab es ja noch gar keine USK, die sind ja heutzutage gewertet, jedes WiiWare-Spiel, jedes Xbox Live Arcade-Spiel, bei Sony ist es schwer zu sagen, weil ab und zu findet man keine USK-Angabe, aber also das sind zumindest einige geprüft, also da kann sein, dass es diese Dinger zumindest mal nicht betreffen könnte. Das muss man halt mal abwarten. Was mir jetzt eben spontan einfiel: Indie Games. Da könnte es ein Problem geben. Dann verschwindet am Schluss, wenn es dumm läuft, Indie Games wieder aus Deutschland. Das halte ich für potenziell möglich, wäre auch sogar realistisch, weil da sind schon Pass Splitterspiele dabei, die kein Mensch anschaut. Ähm Wäre extrem
1: schade natürlich mal wieder, aber es könnte passieren. Naja. Ähm, Außer, ja, ja, man muss man äh, halt abwarten. Das ist genau abwarten. Momentan ist es auch so geregelt, dass die Hersteller selbst sich die Alterskennzeichen für Online-Spiele ähm, überlegen, ich sage sag ich jetzt mal. Ähm, und das wird dann hinterher erst geprüft. Und es kann natürlich auch so sein, dass, es, dass, mir, dass sich das totläuft und einfach überhaupt nichts passiert und es so weitergemacht wird, wie sonst auch. Ähm, ja. Ich finde es übrigens interessant, wenn das heißt, vorher auf Disk geprüft und dann ist es auch Binden für eine Online-Variante. Es ist aber auch interessant, wie es aussieht mit Download-Content, denn einfach, wenn ich mal diesen Gedanken weiterspinne, wenn GTA 5 rauskommt und die sich wieder einen Download-Content überlegen und der dann erstmal online, nur online zu haben ist, dann überlegen die sich vielleicht doppelt und denken, okay, wir machen noch eine Disk-Variante und damit wir oft online auf der sicheren Seite sind, dass wir da irgendwie auf jeden Fall dass also es auf jeden Fall freigegeben wird. Und das heißt ja vielleicht, dass es dann mehr Download-Content als Disk-Variante gibt. Oder es geben kommt wird. halt so, wie mir auch hier gelegen ich testen muss, da kriegen das auf der Disk halt einen Installer drauf und das zählt
0: dann als Disk basiert. Oder so. Also, also das ist alles noch ziemlich diffus und glücklich sind wir sicher mal so nicht, aber man muss jetzt einfach
1: mal abwarten, was weiter passiert. Ja, So oder so wären wir als Spieler zumindest besser beraten, wenn es so bliebe. USK liegt vor und die Landesvertreter sagen ja oder nein, so ja. wie es bislang gehandhabt wurde.
0: Das, das mit den Schutzdingern hast du ja erwähnt, oder? Das ist, was der Punkt ist. Dass dann eben die Eltern quasi laut diesem Gedöns wenn die Eltern mit in die Verantwortung gezogen, weil dadurch durch diese fixe Kennzeichnung werden ja Schutzprogramme oder Barrieren quasi erst wirksam und die
1: können die Eltern dann ja entscheiden, ob sie es installieren. Ach so, das bezieht sich jetzt darauf, dass das auch natürlich für Webseiten auch ja, aber geregelt auch für Spiele soll. natürlich, weil beim Wii
0: bin ich mir jetzt nicht sicher, aber sowohl Xbox als auch PS3 haben eingebaute Mechanismen. Die tatsächlich greifen. Also bei der Xbox ist es am einfachsten. Da kann Mama, Papa, weiß der Teufel sagen, okay, wenn das Spiel eine USK 16 hat, dann geht das Spiel dann, dann, kann diese Konsole das Spiel nicht starten. Das ist klipp und klar so einrichtbar. Bei der PS3 gibt's was Ähnliches, bloß dass die da irgendwie Level 1 bis 9 oder so ein Quatsch, was also, also nicht mit unserem USK. Aber, also die Mechan den Mechanismus an sich gibt's. So gesehen ist das auch, wenn du 18 bist, dann schaltest du das Ding aus, gut ist. Das wäre die Logik dahinter. Okay. Aber genau, was bei Webseiten, Philips heute schon
1: einen Punkt hatte? Genau, äh, bei Webseiten, die sollen eigentlich, die sollen auch Alters gekennzeichnet sein, so dass der Zwölfjährige nicht auf eine Seite gehen kann, wo über ein, beispielsweise über ein Spiel USK16 geredet wird. Ähm, das soll laufen über eine Filtersoftware so, und die Hersteller, also die Betreiber der Webseiten stufen dann ihre Beiträge selbst ein. Das soll sich, es sollen Webseiten sein, es sollen Blogs sein, das sollen alles Mögliche sein. Es geht darum, damit den, den, das Internet, was ja kein rechtsfreier Raum ist, dass es nach einfach noch ein bisschen stärker reguliert wird. Ähm, die Filtersoftware greift an und äh, unterbindet gewisse Aufrufe. Ähm, die Betreiber sollen das natürlich selber machen. Wer es nicht macht, läuft nämlich dann Gefahr, von dieser Filtersoftware gar nicht erst gelesen zu werden, sodass diese Webseite erstmal gar nicht existiert. Das ist so ein bisschen das Gemeine. Andererseits muss man auch wieder sagen, Filtersoftware muss extra installiert werden. Das ist ja jetzt nicht von Haus aus so, dass du das Internet einfach irgendwie so ein, so ein kleines Fenster nur bekommt. Und Michael hat angemerkt, hey, wenn man sowas erstmal installieren muss, dann macht es doch eh keiner. Denn wenn die Eltern so in der Verantwortung sind, dass sie erstmal darüber Bescheid wissen, installieren, mhm. nee, dann verläuft sie das eh, weil die gar keinen Plan haben davon. Von daher ist es also wieder hinfällig. Also die Eltern,
0: die es machen könnten und würden, die sind wahrscheinlich doch eh in der Theorie doch schon so aufmerksam, dass sie sowieso mit ihren Kindern reden. Und die anderen, denen ist es eh schon alles wurscht. Hauptsache, Bubi ist brav, äh, ist still. Genau, und Hauptsache, Hauptsache, Klasse,
2: so, so, Jeremy so, Pascal
1: soll schweigen, so ungefähr. So, ist äh, so, sieht, oder wird wahrscheinlich die Realität leider aussehen. Ähm, sehr, sehr bizarr, was sie da versuchen. Also aber. da ist, mal gucken, was passiert,
0: also ich, ne, drüber nachdenken, ich möchte ja gar nicht bloß drüber nachdenken,
1: weil sonst werde ich depressiv. Ja. Na, immerhin, also dieser Vertrag ist unterzeichnet und deswegen schauen wir mal, was die Zukunft da bringt. Also irgendwelche konsequenten, Konsequenzen wird es haben, und also hoffentlich ich, wird das nicht allzu beeinträchtigend ja, sein oder also nervig. Ich.
0: Die, mein, wer, wer bei der Xbox sich ein bisschen auskennt, der weiß ja auch, dass indizierte Inhalte in Deutschland nicht existieren, aber in Deutschland auch über Umwege Probleme machen, weil Microsoft mal ganz brav schön IP-Sperren aufsetzt für alles, was mit Spiel X zu tun hat, das bei uns nicht gibt. Also wenn es nicht gibt, juckt es nicht. Wenn es bei uns indiziert wird, dann gibt's zacki, vergiss es. Oder man muss auch einfach bloß Filme nehmen, Das sind ja Lizenzgeschichten. Versuch mal, auf dem englischen Marktplatz einen Film zu kaufen. Oder auf dem amerikanischen PS3-Marktplatz. Es geht schlicht nicht, weil IP-Sperre. Und ich hoffe einfach mal nur, dass die da nicht im Voraus vorauseilenden Gehorsam alles zumachen, weil äh, lass mal es jetzt den englischen Kommentartrack von FIFA sein, den ich gerne haben möchte, weil ich jetzt dann mit meinem englischen Account, mit zweiter Account von mir es kaufen, dass das dann automatisch eine IP-Sperre vorsetzt. Sowas wäre ätzend. Ich hoffe mal nicht, dass das passiert. Aber... Wir werden es abwarten müssen. Aber jetzt wenden wir uns dann wieder etwas noch Schönerem da zu. Da habe ich, ich mich zwar auch ein bisschen drüber auf, aber wenigstens aus anderen Gründen. Ähm, Sony hat jetzt vor ein paar Tagen mal kurz angesagt, so Edge Badge, ihr Deppen, die euch die Pandora's Box gekauft hat von God of War. Ha! God of War Collection gibt es doch in Europa
1: auch einzeln demnächst. So irgendwie ab Mitte, Ende April für... 40 oder 50? Euro? Für 40 Euro, genau. Also das heißt, God of, War, genau, God of War 1 und 2 in HD Remastered gibt es dann auch separat zu kaufen, also als, als Box. Und äh, auch nochmal gebundelt mit dem dritten Teil für 90 Euro, 90 Euro genau. so als äh, Collectors also Box. ich, ich habe jetzt nicht Research
0: betrieben, ob Sony explizit immer behauptet hat, die wird es bei uns nie geben. Aber der Eindruck ist stets erweckt worden, dass die God of War Collection nur in der Großen Sammlerbox, die halt auch nur scheiß teuer war, mit ihren 150 Euro aufwärts in Europa zu haben sein wird. Ähm, und ich finde das scheiße. So was, ich finde das einfach eine Frechheit. Was soll denn das? Wieso musst, müsst ihr die Leute verarschen? Das, das braucht's nicht. Und vor allem jetzt, kaum ist das Spiel raus, dann wird's natürlich live verkündet. Also die, wobei man genau weiß, die Leute, die es jetzt schon die Box
1: gekauft haben, das sind die treuesten. Und die, ja, die Das ist auch bitter für die Leute, die den dritten Teil gekauft haben. Ähm, also einfach nur den dritten Teil und die Collection ähm, ganz gerne gehabt hätten und man sich gedacht haben: ach schade, schade, schade und jetzt kommt es, ein paar Tage später kommt es raus hey, Collection gibt es separat und eben auch als Collectors Edition, wo ich glaube viele Leute sich einfach die Collectors Edition gekauft hätten, weil einfach, hey drei God of War nochmal auf einer List also in einer Packung, wäre wär ja. super, also ähm, es ist, ich finde find ich auch doof, weil... Ich stelle mir jetzt Sony so vor wie Nelson, die so haha
0: sagen die ganze Zeit, also ich finde das gemein, ja. und do, also gemein, ich finde es halt saublöd, das
1: ärgert mich, weil es ist ein unnötiges Rumgedöns und ich finde ich finde find auch, halt find auch aus Marketinggründen gar nicht so schlau, denn die treuen Fans haben sich das Spiel eh gekauft und die würden sich unter normalen Umständen, hätten sie sich auch sofort diese Collector's Edition gekauft, ähm, die natürlich viel mehr kostet, das heißt der Umsatz wäre doch viel höher. Als normale Unbedarf, der einfach ein bisschen God of War spielen will, der kauft sich nicht für 90 Euro die Box, weil dafür ist es dann zu teuer. Der will einfach nur ganz normalisch ganz ja, der kauft sich God für 70 Euro reicht, God of War 3. Also genau, so, reicht einfach.
0: Ja, so gesehen ist es natürlich schon besser für Sony, aber aber es ist halt einfach... Es kommt zu so schnell, diese Trilogy dann. Wenn Das ist so, wie wenn jetzt ein Film rauskommt und zwei Monate später kommt dann... Also wenn jetzt Herr der Ringe auf Blu-ray käme, was ja kommt, und dann sagen die zwei Wochen später, ja... Und die, die, blue die Extended, extended Vision, die kommt genau. jetzt auch schon in zwei Monaten. Das ja. wäre Frechheit. Gut, weiß man die passiert ja vielleicht sogar. Aber, also das, nee, ärgerlich. Also, das finde ich richtig ärgerlich. Aber, weil Sony will ja nicht alleine, also, damit Sony nicht alleine mit so einer Aktion dasteht, haben wir Microsoft auch noch mehr oder weniger. Und die haben definitiv vor noch nicht allzu langer Zeit behauptet, ja, im Westen wird die 250 Gig Festplatte für die Xbox 360 nicht einzeln sein. Das bleibt den, unseren tollen Special Bundles vorbehalten. Und sie strafen sich jetzt selbst Lügen. Ja, und jetzt plötzlich ganz, also wirklich aus dem Nichts raus, ganz schnell so, pum, ah, die 250 verkaufen wir jetzt doch auch. Und nicht nur das, ähm, die ist auch noch richtig billig. Die kostet bei uns, was übrigens auch sehr spannend ist, stand bis vor einer Stunde, bevor wir hier anfangen aufzunehmen, habe ich noch keine offizielle microsoft Pressemeldung
1: bekommen, aber Boris Schneider-Johne hat es getwittert. Genau, Also der Produktmanager von Xbox 360, hat es gehört, ja. hat für 99 Euro am 16. Ja, April, genau, April. Äh, zu haben. Die 120er, die übrigens auch so auf diesem Preis, auf dieser Preisstufe noch ist, die läuft aus. Die wird Sie wahrscheinlich irgendwann verscherbelt für die ist, noch weniger. Die ist
0: also in England auch, zumindest preisgesenkt worden auf, glaube ich, auch 100 Euro sinngemäß. Also das ist, wer jetzt eben im Zuge dessen vor kurzem eine 120er gekauft hat, der darf sich halt so richtig verarscht fühlen. Weil der hat mit Sicherheit über 100 noch zahlt, normalerweise. Und Also der Preis ist, ich meine, für eine normale 250er-Platte, wenn ich die in den PS3 reinstopfen wollte, so eine kleine, die kostet immer noch ein Stück weniger. Aber 100 Euro ist noch in einem Niveau, wo man sagt, okay, das kann man zahlen. Ja. Weil vor allem eine größere Platte braucht man einfach. Heutzutage für seine 360, eine gute 120er tut für die meisten Leute wahrscheinlich auch, außer sie wollen alles installieren. Aber alleine die Tatsache, dass es das jetzt auch wieder so aus dem Nichts raus und jetzt doch und ich habe mir selber vor ein paar Monaten erst einen Super-Elite-Bundle gekauft. Weil du die Festplatte haben und wolltest. Eigentlich vor allem wegen der Festplatte. Gut, HDMI-Ausgang war auch okay. Und zwei Pads zusätzlich. Ich hab mich jetzt auch nicht weiter gestört. Aber de facto habe ich da mehr ausgegeben,
1: wie ich müsste, wenn ich gewusst hätte, die Platte kommt. Ja. Andererseits muss man auch sagen, irgendwann macht man einfach mal eine Ankündigung. Irgendwann ist es da. Also man kann ja nicht ewig warten. Und Nö, natürlich gibt es immer Leute, wo der Zeitpunkt dann ungünstig ist. Und die denken, hey, ich habe mir doch gerade letzte Woche noch eine andere das Normale geholt und jetzt kommt immer was Neues daher. Nein, ich finde
0: aber einfach, das ist richtig, aber erstens, sie haben ja gesagt, es wird nicht so sein, also da war es wirklich klipp und klar, die Tatsache, es wurde gesagt und dann auch der Preis, weil äh, da ja, wir ja können auch ja froh sein,
1: dass es jetzt günstiger ist. Wenn ja, für
0: die, die es noch nicht haben, aber ich finde es halt einfach wieder aus Frechheit in der Hinsicht, weil äh, dann war auch, ich meine gut, die Platten waren früher EFI, eh die 120er, die war immer viel zu teuer, das ist einfach Tatsache, aber und jetzt haben sie es endlich... Aber da fühlt man sich halt wieder verarscht. Ist halt einfach so. Ich finde das... Pfui. Pfui, Microsoft und Sony. Pfui. Ja. ja, gut. Und jetzt dann aber noch, wenn wir schon bei Microsoft
1: waren, bleibt man da auch noch. Diese Woche ist der Game Room erschienen. Hui. Mhm. Wir haben ja schon mehrmals darüber berichtet. Also das ist dieses... Das Spielen von der Arcade-Klassikern auf der 360, ähm, so in Spielhallen-Flair, mit, Spielhallen -Flair, mit mhm. Spiele kaufen, Spiele antesten für 40 Punkte. Für 40 Punkte. Also und das ist jetzt ähm, online gegangen. Genau. Und wo und hast du das angeguckt? Richtig, richtig. ich habe es mir jetzt ausführlich angeschaut,
0: deswegen kann man auch ein paar interessante Punkte äh, ansprechen. Also es gab ja mal ein Trailer-Video, wo die Avatare da rumlaufen in der Spielhalle, die mehrere Stockwerke hat, da stehen Automaten und so weiter. Das ist auch so, bloß man selber kann darin nicht rumlaufen. Also, es ist im Endeffekt ein glorifiziertes Auswahlmenü. Man kann zwischen den einzelnen Hallen wechseln, aus der Ansicht, wie im Menü eben. Dann drückt man auf Knopf und dann geht man die einzelnen Automaten in der Halle durch, so welche da stehen. Und Avatare, die rumlaufen, das sind die Freundesavatare. Also, so ich das jetzt gesehen habe, schaut die Xbox, wer ist gerade online, und den lassen wir jetzt einfach in dieser Spielhalle rumrennen. Wenn niemand online ist, dann laufen halt irgendwelche von einer Freundesliste rum. Also, man erkennt schon, das sind Leute von der Freundesliste. Das heißt jetzt nicht, dass die wirklich da gerade da sind und spielen. Zumindest nicht in dieser Musterspielhalle. Also Weil es, gibt es
1: wahrscheinlich auch sonst zu wenig wären.
0: Ja, wahrscheinlich. Also es gibt eine Musterspielhalle, in der alle Automaten stehen, die es gerade gibt, so ungefähr. Da kann man mal so, um, die auch ausdekoriert ist, das ist ganz nett. Und es gibt die eigene, wo man seinen eigenen Scheiß anstellt. Ähm, ja, also ich mutmaße, Betonung liegt auf Mutmaße, wenn jemand seine eigene Spielhalle besucht, was geht, man kann bei anderen Leuten seine, die Spielhalle besuchen, äh, dann läuft ja auch wirklich bei dir rum, wenn du gerade selber online bist. Man kann das also den anderen auch besuchen, besuchen wenn er nicht gerade online ist. Das ist einfach nur ein Gimmick mehr oder weniger. Ähm, so, der Punkt war ja, es kostet 240 Punkte, so ein Spiel zu kaufen oder 40 Punkte, es einmal zu spielen. Oder 400, wenn man es auf dem PC auch spielen will, oder da gibt es ein Game Room auch. Ähm, jetzt ist es aber nicht so, dass man die Spiele wirklich gar nicht umsonst spielen kann. Das ist auch für mich völlig bizarr, wieso Microsoft diese Tatsache bisher immer verschwiegen hat. Bisher ist immer nur kaufen oder zahlen für einmal spielen. Aber zu jedem Spiel hat man die Möglichkeit, einmal maximal 10 Minuten Probe zu spielen. Sprich, man kann dann die Demo Runde starten, 10 Minuten, und dann ist vorbei. Dann
1: ja, dann kann ich das nie wieder Probe spielen.
0: Äh, doch, aber net kostenfrei in Anführungszeichen. Und der Knackpunkt ist aber, diese 10 Minuten sind am Stück. Wer also nach 5 Sekunden meint, der hat keinen Bock mehr, der schmeißt 9 Minuten 55 weg. Das ist so. Es gibt noch die Option, mit Tokens wieder weitere 10 Minuten zu kaufen. Man kriegt am Anfang 20 Tokens. Zusätzliche Tokens kriegt man, wenn jemand einen Freund die Spielhalle besucht. Oder wenn, äh, wenn der dann bei einem selber in einem Automaten gekauft hat, spielt, kriegt man Tokens. Für 5 Tokens kann man 10 weitere Minuten kaufen. Aber auch, auch wieder so. Und wenn man die verlässt, sind sie auch wieder weg. Also Kurz nochmal gesagt, man kann jedes Spiel ausprobieren. Und die Dinger sind ja alte Geschichten. Wer nach 10 Minuten nicht weiß, ob ihm das Spiel gefällt, dann weiß ich es auch nicht. Also, niemand wird 10 Minuten brauchen. Asteroids, glaube ich, habe ich nach einer Minute kapiert, ob es mich einigermaßen interessiert. stand jetzt, gibt es gibt gerade 30 Spiele zum Start. Ich habe die Liste jetzt nicht ausgedruckt. Davon sind... Ungefähr 20, ja die Hälfte ungefähr Automaten ungefähr von Atari und Konami, und dann gibt es ein paar alte Atari VCS-Spiele und ein paar alte Intellivision-Spiele. Das war's bisher. Es soll ja jetzt jede Woche 7, 8 dazukommen und irgendwann 1000 sein. Da muss auch die Spielhalle sicher aufgestockt werden, weil momentan passen so 60, 100 Automaten. Nein, mehr geht nicht. Der Gag ist auch, wer das Ding jetzt downloaden will, der wird feststellen: hier steht GamePack 001 und 002, jeweils 15 Spiele, da steht umsonst. Ich dachte, hey, jetzt doch. Ist das Startangebot? Stellt sich aus, nee, die muss man einfach, diese Packs muss man downloaden, damit man im Game Room selber die Spiele kaufen kann. Also man lädt nicht oh. die Spiele einzeln runter und man kann sie auch nicht probieren. Man muss das Pack komplett haben, dann kann man diese Demo-Variante probieren und kaufen und so wird halt jede Woche wohl ein Gamepack dazukommen. Die Gamepacks waren 70, 70 Megabyte
1: ungefähr groß, also... Das heißt, ich müll mir meine Platte total zu, wenn ich einfach nur sehen will, was kann ich jetzt, was will ich jetzt eigentlich vielleicht kaufen. Ja,
0: wobei im, im Gameroom... Hey, das Room ist
1: aber ein geschickter Schachzug, weil dann heißt es ja, ich brauche meine 250er Platte und die kann ich <lacht> ja bald kaufen. Genau, also im Gameroom selber gibt es
0: Monitore, wo immer kurze Sequenzen der Spiele laufen und die kann man wahrscheinlich auch sehen, wenn man es nicht gekauft hat, aber den Automaten selber geht nur, wenn er runtergeladen wurde dann gibt's, mit was mache ich weiter? Mit ein paar Details, die mir gefallen haben. Man kann also andere Leute besuchen, man kann, man kann das dekorieren. Es gibt so Themen für die einzelnen Räume oder halt Objekte, die man einstellen kann. Ein paar davon sind umsonst, ein paar muss man kaufen. Und es gibt Maskottchen, die rumrennen können. Das sind so polygonale Wesen aus dem Spiel. Bei Asteroids ist es das Raumschiff, bei Adventure vom VCS ist es das komische Monster, bei Crystal Castle ist es der Bär... Bei dem Football vom Intellivision ist es der Spieler, der rum Das ist ganz nett, aber die, ko die kosten 40 Punkte. Ja, kann man wieder streiten. Was, was machen die? Die rennen einfach nur blöd rum. Durch diesen äh, virtuellen Raum? Ja. Okay. Und du kriegst relativ Achievements für. Ähm, <lacht> ich komme ja auch noch gleich zu. <lacht> äh, wenn man das Spiel am ersten Tag kauft, gleich kriegt man das Maskottchen umsonst dazu. Also man spart 40 Punkte. Huh. Ähm... Aber was, was bizarr ist, diese Maskottchen, ich habe mal geschaut, die sind jedes 50, 60 Megabyte groß. Obwohl da eigentlich nur zwei Soundeffekte und eine Polygonfigur drin sind. Keine Ahnung, wieso und weshalb, aber es ist so. Sehr bizarr. Aber, na gut. Mhm. Ähm, gut, Es gibt Achievements. Der Game Room hat 1000 Achievements. Davon kann man ein paar für umsonst kriegen. Einfach besuche einmal diese Vorführspielhalle, besuche einen Kumpel, dekoriere einen Raum, so diese Kleinigkeiten, die kann man machen für umsonst. Also ich glaube, 80 Punkte kriegt man ohne was zu kaufen zusammen. Naja, gut, den Rest, der Rest ist so, so Geschichten wie Spiele 36 Stunden insgesamt oder Gewinne level dich hoch, weil jedes Spiel, das man spielt, also die Spiele, die auf Rekorden basieren, nicht alle, aber die mit, mit Highscores und so, da kann man Medaillen gewinnen für, ich glaube, eine bestimmte Zeit überleben, bestimmte Punktezahl, jedes Spiel hat maximal drei Medaillen in verschiedenen Stufen scheinbar, das ist schwer zu sagen, ohne was zu kaufen und bisher habe ich mich geweigert, ähm, und da kann man sich halt hochleveln. Und für Medaillen und Leveln gibt es halt auch nochmal Tiefmits. Das ist halt eine Motivationsgeschichte. Ähm, was ich cool finde aus Anschaugründen, also nicht, wenn man nicht selber spielen will, sondern nur neugierig ist, dann gibt es die Top 20 der Leute, die gespielt haben bei diesen Rekordlisten, die haben Wiederholungen. Diese Wiederholungen kann ich anschauen. Also ich kann mir jetzt, Scramble ist zum Beispiel drin, der Horizontalshooter von Konami, und wer, das ist ein ganz schön schweres Spiel und ich habe es nie in meinem Leben weiter wie Level 3 geschafft und jetzt der Rekordtyp, der hat es durchgespielt, mehrfach und dann kann ich mir sein so Video runterladen und anschauen, wir er zuschaut und auch vorspulen und zurückspulen, das finde ich cool ist gut. weil es ist zumindest eine Unterhaltung das kostet einen nichts, ich kann es natürlich nicht selber spielen, aber es ist nett es geht aber halt nur bei Spielen, die ja immer Rekorde haben, also das Football zum Beispiel oder Outlaw, also das Cowboy-Duell vom VCS, da geht es halt nicht ähm, ist ein nettes Gimmick man kann Herausforderungen machen. Bei jedem Spiel, was man spielt, kann man sagen, kann man seinen Freunden Herausforderungen schicken. So ab diesem Moment kann man auch genau setzen. Ab diesem Moment möchte 50.000 Punkte in der schnellsten Zeit erzielen. Ich habe zwei Minuten gebraucht. Wie lange brauchst du? Kann man Leuten für Herausforderungen schicken und die können halt theoretisch einsteigen. Die müssen natürlich das Spiel gekauft haben. Auch klar. Aber die Idee ist nett. Die ist wirklich nett. Ähm, was auch geht, wenn man, man kann spielen verschiedene Spielmodi normal halt auf Punkte, oder wenn du auf Highscore-Einträge verzichten kannst, dann kannst du auch zurückspulen zum Beispiel. Eben dann, oh, ich bin am Boss kaputt gegangen, okay, ich wir mal zurück, versuchen wir es nochmal. Das geht auch, aber halt nicht, dann, dann bist du halt nicht für Highscores zugelassen, also cheaten geht nicht. Das finde ich auch okay. Ja, jetzt habe ich noch einen Punkt, den ich noch anbringen wollte, den muss ich aber erst überlegen. Ah, richtig, Display-Qualität, man kann... Man sieht ja so seinen Avatar nicht, mehr im Spielen am, am automatisch, man sieht das Ding schon auf dem kompletten Bildschirm. Entweder halt oben mit, ich glaube, keine Umrahmung, oder man sieht die Spieler halt im Hintergrund oder die, den Originalautomaten, die Panels außenrum, dann wird das Bild aber ein bisschen kleiner. Ist kein großes Problem. Die Emulationen wiederum der Spiele ist, soweit ich es probiert habe, mit meinen 10 Minuten, die ich <lacht> verschwendet habe immer, ist gut. Also gibt eigentlich nichts zu meckern bei den meisten Spielen. Nur die Vektoren haben Vektorspiele haben mir nicht so gut gefallen. Es mag sein, dass es nur irgendwo eine Option gibt, die, die, die Lichtstärke der Vektoren zu manipulieren, aber die wirken ein bisschen fummelig, fusselig, äh nicht so fett.
1: <lacht> ja. Okay. Du hast also, das Auge dafür.
0: Ja, also das. Aber die normalen Pixelspiele, die waren, da gab es nichts zu sagen. Die, die waren ganz okay. Ich meine, ein VCS-Spiel ist halt einfach Monsterpixel und das war's. Outlaw hast du ja kurz gesehen, oder? Oder war Nein. das? Ne, irgendjemand hat es kurz gesehen gestern. Ähm, also, das ist schon okay. Jetzt, also, ich weiß nicht, ob man halt langfristig was damit anfangen will. Eigentlich 3 Euro sagt man, oh, es ist das viel. Aber es kommt natürlich darauf an. Momentan sind es halt wirklich alles uralte Automaten bis maximal Mitte der 80er. Aber vielleicht kommen ja auch mal neuer. Also, Namco fehlt zum Beispiel noch komplett, aber die wollen ja Pac-Man halt so verkaufen. Ähm, aber, also wenn sie bei 3 Euro bleiben und das auch für neuere Automaten gelten sollte, wenn sie kommt, ist es immer gar nicht so wild. Weil wer mal so geschaut hat, auf Wii, auf Wii gibt es in der Virtual Console auch Automatenspiele, die fangen bei 5 Euro an. Und die kosten auch mal 8 Euro. Also ich glaube, ein Space Harrier hat fünf oder acht gekostet. Also da ist dann 3 schon wieder okay, vor allem weil man einen gewissen Mehrwert hat durch Herausforderungen, Videos, äh, Medaillen und damit Achievements. Hm. Das hat ja auch ein bisschen was, muss man einfach zugeben aber gut also grundsätzlich finde ich der Game Room ist interessant er macht nicht, all, nicht so viel wie man sich erwartet hätte was er macht macht er aber ordentlich das Problem ist halt nur dass man sich sträubt das Geld auszugeben was eigentlich wenn man mal ehrlich ist auch irgendwie doof ist weil für ein iPod spiel hat man auch mal 1, 2, 3 Euro selbst wenn es ein Minispielchen ist und es gibt natürlich Automaten die total bla sind oder welche die besser sind aber wieso soll man für ein Centipede nicht 3 Euro ausgeben können? Was manche Leute wahrscheinlich eh mehr ausgegeben haben, weil es es ja schon als Einzel-Download gibt mit, mit modernen Varianten
1: dazu. Aber ja, Nee, ich finde es ganz... Okay, ja. du wirst es im Auge behalten. Ja, Wahrscheinlich im nächsten Heft ausführlich darüber berichten, ja, was sich bis dahin nämlich alles Neues noch getan hat. Ja, es
0: müssten ja noch so 30 Spiele mehr dann werden. Genau. Also, wir werden schauen. Also wir verfolgen es. Wie viel im Heft stehen wird, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe euch ja jetzt gerade Ausführlich informiert. Aber sowas dann ausführlich. Genau. Deswegen schließen wir jetzt die news Sekt ab. Gossip haben wir diese Woche, glaube ich, sträflicherweise vernachlässigt. Ja. Das kommt wir haben in. nichts zu tuscheln. Nö, wir tuscheln dann demnächst mal wieder. Aber jetzt lassen wir erstmal die Spiele
1: sprechen, sozusagen. Genau.
0: Ja. So, fangen wir an mit den Spielen diese Woche. Fangen wir an mit einem Gast. Nächsten Michael. Das bin ich. Hallo zusammen. <lacht> Der erzählt uns jetzt ein Spiel, das Falke und die Donuts auch gut gefunden hätten. Genau. Aha. Und wieso ist das
2: so? Erklären wir mal einen lustigen Witz. Ähm, nein, Witze darf man nicht erklären, aber ähm, was ihr nicht mitbekommen habt, weil wir gerade das Mikro äh, heimtückisch ausgemacht haben. Ähm, Ulrich und ich haben ein bisschen gescherzt rund um das Wörtchen Calling, ähm, denn um Calling wird es jetzt hier gleich gehen. Und natürlich hat Falco ein Lied namens Vienna Calling ähm, vor langer, langer Zeit, als er noch lebte, gemacht. Ähm, was war der andere Gag die, mit den Donuts? Die Donuts haben jetzt ein Lied, das wie Polarkreis 18 klingt und auch Calling heißt. ach so ja, Und das, das
0: war das ich nicht. Werbemelodie von der Wok WM von der Woche. Sonst wäre ich gerade halt draufgekommen, dass es die überhaupt noch gibt.
2: Okay, wie gut, dass ich äh, Fernsehen nicht mag. Ich kenne das alles nicht.
0: Wok WM ah, ist äh, da, wo man in diesen Reisschüsseln den Bockbahn runterfährt. Ja, ja, diese Werbesendung vom Raab, das
2: weiß ich schon. Nein, ja. aber was da war ich auch. War auch ein ja wok ja. dabei. Es ist also sogar irgendwo fast relevant. Ist recht. Ähm, nein, ist es nicht. Ähm, worüber ich aber, fassen. Arg! Äh, worüber ich aber was zu berichten weiß, tatsächlich ist Calling. Ähm, das ist ein Wii-Spiel, um jetzt diese Klammer zu schließen, Ulrich. Ähm, Die habe ich gerade aufgemacht, frei, äh, absichtlich, aber sie war gut. Dass du so was äh, Gutes absichtlich nicht machst, ist mir schon klar. Ähm, ja, das war aber, intuitiv. Natürlich, du bist einfach
1: ein Naturtalent. Ich weiß. Meine werten Herren, streitet nicht. Wir nicht streiten. mir doch einfach mal, was ist denn Calling für ein Spiel. Sollten
2: wir vielleicht mal grundsätzlich darüber sprechen. Ja, diese Stimme, die da gerade von der Seite ins Gespräch sich mischte, war übrigens Philipp. Der ist auch da. Hallo Philipp. Ja, hallo. Natürlich, ich bin schon länger hier. Ja, ich habe dich gar nicht mehr bemerkt. Ähm, ja, also sprechen wir mal über Calling. Calling ist ein Wii-Spiel. Das kam äh, Ulrich letzte Woche raus, richtig? Mhm. Wir haben es aus Zeitgründen jetzt auf diese Woche verlegt. Und das ist ursprünglich äh, hergestellt von der Firma Hudson Soft. Die machen normalerweise nur Bomberman. <lacht> Nein, machen diverses andere auch, aber hauptsächlich äh, Bomberman seit vielen, vielen Jahren. Ähm, und Hudson-Spiele werden gerne auch mal von Konami vertrieben. So das und liegt auch daran, glaube ich, dass Hudson Konami gehört. Echt? Gehört es denn? Dann muss ich hier meine Unkenntnis äh, eingestehen. Ich bin War mir ziemlich nicht nicht sicher. Okay, sei es wie es mag. Auf jeden Fall ähm, wird das Ding von äh, Konami in Deutschland... Ähm, vertrieben. Und das ist eine sehr seltsame Sache, finde ich. Äh, nicht ganz glücklich für Konami, weil ziemlich zeitgleich ja auch Silent Hill Shattered Memories erschienen ist. Und das sind doch zwei Titel, die einiges miteinander gemeinsam haben, sich aber in grundlegenden Dingen dann doch glücklicherweise so stark unterscheiden, dass man eigentlich für 30 Euro äh, jeweils beide kaufen sollte. So, ähm, Philipp, du ahnst es schon, Calling is wie Shattered Memories ein Horrorspiel, äh, ein Adventure. Mhm. wie äh, exklusiv übrigens. Und ähm, es geht im Wesentlichen darum, das spielt in, ja, in der Jetztzeit, ähm, die Geschichte erleben wir aus den Augen mehrerer Japaner, <lacht> <lacht> jüngerer und älterer. Ähm, Wesentlicher Schauplatz ist eine Schule, eine Kirche, nee, Quatsch nicht eine Kirche, ein Krankenhaus gibt es noch, draußen ist man mal unterwegs. Also zeitgenössische, alltägliche Schauplätze gibt es da zu bestaunen aus der Ego-Perspektive. Deshalb sagte ich, wir sehen das aus den Augen diverser Charaktere. Und das verbindende Glied ist ganz ähnlich wie bei, Männer. Ring, nein, nicht Männer, so. wie bei der Ring-Reihe. Nicht ein mysteriöses Videoband, nein, hier ist es eine Website, eine schwarze, düstere äh, Website, die ähm, alle Besucher, die da draufklicken, in eine Art ja, Zwischenwelt zwischen Leben und Tod verfrachten. Und äh, da befinden wir uns, wenn wir Calling spielen. Und das erklärt auch, weshalb da immer wieder äh, mal Geister auf den Plan treten, die wir dann abschütteln müssen, bevor äh, mal meine Panikanzeige ins Unermessliche steigt und
1: äh, ich beim letzten Checkpoint neu starte. Ähm, das heißt, das Spiel wechselt zwischen diesen beiden Ebenen hin und her, Nein. Hin, oder man spielt immer in dieser man mysteriösen ist, Welt? Äh, man muss ja. vermutlich da entkommen in die, in die Realität. Oder, ja, oder muss man irgendwie ähm, oder muss man das Geheimnis hinter dieser Website aufdecken? Also es muss ja irgendwie. In diese Richtung geht's ja. Ich möchte es okay.
2: nicht zu sehr vorwegnehmen. Das ist schon. Denn das, das reicht
1: dann ja auch aus. Das, das heißt, ist
2: eine, Ja, eine schöne poetische, äh, metaphorische Komponente an sich, das Ganze. Äh, ganz tolle Elemente, wenn man drüber nachdenkt. Aber ja, im Wesentlichen äh, geht es darum. Handys spielen dabei eine große Rolle, eine Taschenlampe, natürlich eben besagte Geister, die man per remote -schüttel, äh, schütteln dann. Äh, wegstößt. Und was viel entscheidender ist, ziemlich krasse Schockeffekte spielen eine sehr große Rolle.
1: Das heißt, sie sind. sie tauchen auf. Die und erschrecken
2: Schockeffekte dich. tauchen auf plötzlich und unerwartet. Nein, also um auf den Punkt zu kommen, das, was Calling äh, auszeichnet, ist die Atmosphäre, die Art und Weise, wie einen äh, das Spiel äh, ja, Angst einjagt, in Panik versetzt, in Schrecken versetzt. Weil es eben einerseits äh, ganz derbe äh, Schocker sind. Also derb nicht im Sinne von äh, gewalthaltig oder brutal. Das Spiel ist ab 12, was mich überrascht. Aber es gibt eigentlich kein Blut da drin. Ähm, das sind eher Sachen, die... Ähm, Sagen wir mal, ich verlasse ein Klassenzimmer und stehe dann im Flur und dann sehe ich da in diesem fast dunklen Ambiente eine Katze, eine schwarze, mit leuchtend gelben Augen. Ähm, wo auch immer sie in dem Moment herkommen mag, ich schaue noch, oh, was, warum ist da eine Katze? Macht's buff und äh, zwei Katzenaugen äh, leuchten ganz nah äh, vor mir äh, groß auf dem Bildschirm auf, so für zwei, drei Einzelbilder. Äh, ja, ja. Ähm, solche Sachen passieren da gerne mal in Calling. Und das ist ziemlich effektiv. Oder, was auch gerne mal passiert, man hat eine Taste, wenn man rennt, Z-Taste, glaube ich, ist es auf dem Nunchak, wenn du die antippst, dann macht der Charakter eine 180-Grad-Drehung, um schnell in die andere Richtung zu laufen. Und da kann es schon mal vorkommen, dass in diesem Sekundenbruchteil, wo die Drehung dauert, äh, irgendein Gespenst auftaucht, so sich mal kurz ins Bild schiebt, äh, so dass du dir gar nicht sicher sein kannst, war da jetzt was oder war da nichts. Da habe ich schon die lustigsten Sachen mit unserem Ex-Praktikanten Sebastian erlebt. Der saß auf der Couch. Äh, ich habe gerade nicht richtig hingesehen. Er macht einen riesen Sprung, er äh, schreit, schreit. Ich... Halt ihn für einen Deppen, weil ich sie nicht mitgekriegt habe. Äh,
1: ich höre die Schreie übrigens heute. Ja, ja. Und erst, in der Video, erst in
2: der Videoaufnahme, als ich das überprüft habe, habe ich gesehen, dass da tatsächlich
1: äh, was war. Ähm, also das Spiel setzt schon auf diesen typischen japanischen subtilen Horror, der eher so in ganz die klar. Psyche geht und nicht so plakativ ist wie in westlichen splatter -Produkten.
2: Ja, plakativ und splatterig ist da überhaupt nichts in Crawling.
1: Ja, mhm. ähm, genau, du hast es ja auch angeschaut mit dem Telefon und da ist die Remote, glaube ich, dann der Telefonhörer oder genau. um eine Art und das da natürlich auch nett gespielt wird mit du hast mir zumindest erzählt, dieses man läuft so rum und auf einmal klingelt das Telefon und sagt, ich bin jetzt schon im dritten Stock. Ja, ja, ich das komme. ist <lacht> ganz
2: toll also, ähm, was Philipp meint ist äh, ähnlich wie in Silent Hill im jüngsten wird die Wii Remote als Telefon eingesetzt das hat ja No More Heroes, wenn ich mich recht erinnere äh, das erste Mal gemacht und da ist es so, es klingelt durchaus mal und dann spricht da einer aus dem Lautsprecher, äh, man hält sich dann ans Ohr, in deutscher Synchronisation übrigens, was schon was sehr befremdliches hat, wenn dann plötzlich meine Wii Remote auf Deutsch mit mir spricht und sagt, ich Komm dich jetzt holen! Ich bin schon im zweiten Stock und dann stehe ich da neben dem Treppenhaus und denke mir, scheiße, was ist denn jetzt los? Was <lacht> da passiert Silent denn? Jetzt kommt da irgendwas. Silent Hill auch mit der Remote-Telefon gehabt
0: oder ja. über den Bildschirm? Nein, nein, schon über die Wii Remote. Und Lit, das, falls es noch einer noch schon kennt, noch kennt, v spiel da kommt es das auch, dass dann dass die verschollene Freundin übers, über die Remote mit einem kurz telefoniert. Ja, das, das ist, ist
2: schon ein netter äh, kleiner Gag. Ähm, es gibt auch im Spiel tatsächlich ein Handy, das spielt eine relativ große Rolle sogar. Da macht man auch ähnlich wie in Silent Hill Fotos damit, ähm, zeichnet äh, Umgebungsgeräusche äh, auf und äh, hört dann da Botschaften raus. Was ähm, macht man noch. Ja, Im, Sto im Rahmen der Story spielt es auch eine Rolle, weil man sich dann an verschiedene Punkte teleportiert. Warum,
1: wieso, weshalb, mag ich nicht verraten. Gibt es denn da eigentlich... Du hast gesagt, es ist ein Adventure. Gibt es denn, denn auch Kämpfe oder Action oder sowas? Oder schleiche ich durch diese Räume? Das erwähnte Räume? ich bereits. Ach so, ähm, ich, Wirkliche Kämpfe
2: sind es nicht, aber es gibt immer wieder mal Geisterkonfrontationen, die klammern sich dann an dich und dann steigt dein Panikmeter. Also es gibt keine Lebensanzeige, sondern eine Panikanzeige. Das hast du zumindest
1: kurz erwähnt mit genau. den Panikmeter, und, ohne äh, es weiter zu erklären. Genau, ja,
2: genau. Ja. So baut man Spannung auf. Ach so. Wenn der Held am Abgrund hängt, lass ihn hängen damit die Leute bei der Stange bleiben
1: müssen. Ich frage ja nur das, was jeder wissen möchte.
2: Ja, aber du willst doch jetzt bald Redakteur werden, dann musst du doch solche <lacht> Kniffe beherrschen. <lacht> ähm, ja, also es gibt diese Panikanzeige und je länger die Geister an mir rumzerren, umso mehr steigt die und irgendwann pulsiert der Bildschirm nur noch rot und wenn es zu lang dauert, dann bin ich im Prinzip halt doch tot und ich fange beim letzten
1: äh, Speicherpunkt nochmal an. Okay, ähm, wichtige Frage. Du als ausgebildeter Redakteur mit hohem oder groß im Weitblick. Du kannst es ja einschätzen, die Grafik bei diesem Spiel auf Wii ist, entspricht, nicht, entspricht vielleicht nicht mal mehr dem Durchschnitt, sondern möglicherweise sogar darunter. Ja und nein. Du hast es kritisiert zumindest. Ich habe es kritisiert, zu Recht. Was hat man da zu erwarten?
2: Ähm, man hat ein ähm, durchweg äh, sauber ruckfrei laufendes Spiel zu erwarten, das ähm, überwiegend dunkel ist, das ähm, licht meist nur im Schein einer Taschenlampe äh, hat und man hat recht kantige Polygonmodelle zu erwarten äh, mit durchaus ein bisschen steifen Animationen teilweise extrem detailarme äh, Innenarchitektur ähm, also zeitgemäß ist das alles nicht es sieht schon eher aus wie ein ja wie ein schickes N64-Spiel ähm, aber das ist nicht entscheidend, weil es... Also die Atmosphäre äh, kommt trotzdem rüber. Die Atmosphäre kommt verdammt gut rüber. Ähm, einige Texturen sind ganz toll und vor allem diese Geistererscheinungen, die zwischendrin mal so auftauchen, das sieht man dann halt nur äh, auf Screenshots oder so, die sind schon ziemlich detailliert. Ähm, also es ist irgendwie ein, ein Widerspruch in sich. Ja, nur die Räumlichkeit eben ja, diese Flure, also da ist
1: wirklich aber auch nichts.
2: Das ist karg und altbacken, aber ähm, es funktioniert, es wirkt gut. Ähm, die deutsche Synchro, ich habe vorher erwähnt, dass es eine gibt, ist sehr schlecht, ähm, über weite Stellen zumindest, weil die äh, Charaktere ziemlich, ja, unglaubwürdig, hölzern klingen, äh, die Raumakustik passt hinten und vorne nicht. Ähm, also das, das klingt nicht so, wie es in diesem Raum jetzt klingen würde eigentlich, den ich da sehe, ähm, Nein, gibt, es, dies, gibt es eine
1: Möglichkeit, das auf Englisch zu spielen?
2: Ich glaube ja. Wie war denn das in der Testversion, die ich hatte, da gab es auch die englische Sprache. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Man möge bitte im Heft nachlesen. Es ist eine Weile her, dass ich es gespielt habe.
1: Ich frage jetzt nochmal ganz dumm Ulrich. Man kann es dann aber auch importieren aus England, theoretisch, oder? Das kann ja ja, man natürlich tun. Ähm, also wie du laufen. Europa, mein, Europa ist Europa. Das ich wiederhole
2: nochmal, das Spiel ist nicht teuer, es kostet nur 30 Euro etwa. Und laut Heft ist es einstellbar. Gut, ah. damals habe ich es überprüft, dann wird das schon auch so stimmen. Ähm, da vertraue ich mir jetzt mal. Ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall empfehlenswert. Ich habe lange mit mir gerungen ähm, und überlegt, äh, ich habe es ja beide gespielt, Shattered Memories, genauso wie Calling. Welches ist jetzt das bessere Horrorspiel? Und darüber sollten wir vielleicht mal noch kurz äh, sprechen, wenn ihr die Zeit habt. Ich frage dich
1: einfach mal frei raus. Was ist denn jetzt das bessere Horrorspiel? <lacht> das
2: sind gute Fragen, kommen wir gleich auf den hm. Punkt. Das hängt von deiner Erwartungshaltung ab. Mir persönlich gefällt Calling besser, weil es meinem Horrorempfinden mehr entspricht. Mein großer Kritikpunkt an Silent Hill Shattered Memories war, das hat man ja im Test gelesen, die Vorhersehbarkeit, da weiß ich nämlich, äh, dann, wenn Eis kommt, kommen auch äh, Gegner, vor denen ich flüchten muss. Das ist äh, ein panisches äh, Weggerenne und teilweise äh, Controllergefuchtel, um die Feinde abzuschütteln. Aber mehr äh, Grusel war es für mich nicht. Also die, die Stimmung ist durchweg unheimlich, klar. Ähm, Silent Hill macht sehr viele Sachen sehr toll und sehr richtig und sehr gut, aber... Die Schocker äh, in Calling sind für mich äh, trotzdem geil. Ähm, das gefällt mir besser. Ähm, du stehst
1: so eher auf Nervenkitzel.
2: Ähm, nein, ich, ich stehe ja auch auf Silent Hill. Ich bin ein sehr, sehr großer Silent Hill-Fan. Aber äh, Calling hat was so unglaublich Japanisches und so was äh, Traditionelles. Äh, das ist schon fast trotzig. Äh, Gerade auch in Verbindung mit dieser eher schwachen Grafik, dass es einfach äh, charmant rüberkommt.
1: Ja, man kennt ja die diese japanischen Horrorfilme, die doch immer eine Spur härter sind als mhm. die westlichen Pendants. Ähm, und in Colling hat das ja auch diese typischen, dieses kleine Grusel mhm. und sonst wie und riesengroß im Bild dass wir wahrscheinlich in Silent Hill nicht sehen, weil es ja auch ein westlich entwickeltes Spiel ist. Das ist definitiv richtig. Du meinst den Onryo, den
2: japanischen Rachegeist. Genau. Ja, natürlich. Ähm, auch sowas gibt es in Calling. Wer hätte das gedacht? Es gibt das ähm, Mädchen im roten Kleid mit den langen, schwarzen Haaren, die wir ins Gesicht hängen und den Augen ringen und so weiter.
1: Ja, und auf einmal so bam, 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 <lacht> vor dir.
2: Genau, direkt vor mir. <lacht> Haben wir ja zuletzt in 4.2 gesehen, ähm, ja, wo es ja. äh,
1: wie in 4.1 schon nicht gruselig war. Ja. Am Anfang ist es immer noch gruselig. Findest du? Wenn man's, ja.
2: Also ich finde die 4 unheimlich, aber gruselig finde ich es nicht, weil jeder Schockeffekt mit äh, äh, hart Gebritzel äh, angekündigt wird. Ich weiß immer, ja, oh ja, ja, Ah, ja. jetzt kommt gleich wieder was, wo ich erschrecken soll. Bäh. Ja,
1: aber trotzdem, manchmal ist es so. Nein, am Anfang, nicht. am Anfang.
2: Ja. Was haben wir über Konsolengrusel noch zu sagen? Nichts,
1: außer dass vielleicht 4.3 kommt.
2: Ja, das stimmt, das 3 stimmt, stimmt. hier
1: Mensch. Oh,
2: ja. ja, mit diesem unsagbar beschissenen Akronym als das Namen.
1: Ein bisschen oldschool inzwischen, aber ja, gut. Da wird's wohl ja. nächsten Monat was Das war schon in, in, in
2: Driver äh, bescheuert auszusprechen. Und bei Wipeout war's ja auch. Bei Wipeout okay. war's aber irgendwie noch cool, weil Wipeout hat so ein cooles sich noch gehabt. Noch. Na gut, dann haben wir zu Calling noch was? Lass mich nee. kurz überlegen, habe ich zu Calling noch was zu sagen. Ähm,
1: ist einfach eine, so wie ich das raushöre, das ist eine klare Empfehlung für... Ähm, für, Genre für, 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 für Pflichtkauf <lacht> für Fans, alle
2: anderen spielen Probe. Ja, Leute, die,
1: die Japan-Horror eben ja, toll finden. Ja, für Japan-Horror-Fans unbedingt. Die zum Beispiel The Ring of... Die japan The Ring auch, of Death. <lacht> besser finden als das... Als Hollywood-Remake. <lacht> Hollywood, ja, Hollywood -Remake, Of genau. the
2: Project Zero-Fans durchaus einen Blick wert. Ähm, ja, also wie gesagt, Silent Hill und Calling kosten jeweils 30 Euro. Also Kann beide. man beide kaufen. Ja, äh. das ist doch ein schöner
0: Schluss. Weil mhm. mir geht hier die Zeit schon in dieser Spur aus. Tatsächlich. Ja, ja wir müssen ja umschneiden, schieben, was, was irgendwie. Egal. Mit also unserem alten ja. Tonbandgerät hier. Genau. Ja. Na dann ja. werde ich mich ja. zurückziehen. Genau, ziehe ja. dich zurück und wir holen für die nächsten paar Spiele unseren nächsten Schwafler. Alles klar, schönes Wochenende euch allen. Tschüss. Tschüss. So, als nächstes für die paar folgenden Spiele haben wir den Matthias hier. Hallo! Und der fängt jetzt erstmal an uns noch ein Videospiel näher zu präsentieren, nämlich...
3: Fragile Dreams, Farewell Ruins of the Moon. Das ist ein fantastischer Name. Ja, ähm, geisterte schon ein bisschen durch die Videospielgemeinde, ähm, nur unter dem Titel Fragile. Ähm, hat jetzt für Europa noch ein bisschen längeren Titel hinzubekommen damit man es auch äh, ja, noch weniger versteht, was es auf den ersten Blick ist. Aber es macht nichts, weil auf dem Cover ist der Schrift so, geht, so unschön anzusehen, dass man sowieso nicht erkennt. Es er ist ein sehr kritzeliger Schrift. Es könnte auch fast ein Black Metal Cover sein. Allerdings fehlt äh, die brennende Kirche. Weil und die nicht schreiben können, meinst das, du? Und nee, das nee, umgedrehte ist, Kreuz. <lacht> genau, und, und das Corpse Painting. Ja. Ähm, nee, es ist, glaube ich, so... so, so ja, so komische, zackige Schrift. Dieses also Schrecher auf jeden Fall ist. schlecht
0: zu erkennen und auch nicht besonders schön, aber mein Gott. Genau,
3: aber es kostet nur 40 Euro. Also wenn ihr über die schlecht zu erkennende äh, Logoschrift hinwegsehen könnt. Und wenn ihr es dann überhaupt findet. Dann solltet ihr euch dieses feine Spiel nicht entgehen lassen. Ähm, Philipp kennt dieses Spiel noch nicht so gut wie ich. Du, wirst <lacht> jetzt, du spielst jetzt den ähm, Hörer, der gerne wissen würde, was ihn denn da erwartet und warum ich zum Teufel ihm jetzt was über Fragile Dreams, Fable Ruins of the Moon erzählen
1: möchte. Ja, richtig. Ich bin der dumme Hörer und ich weiß wirklich nichts von dem Spiel. Ähm, Anscheinend haben wir es getestet, sonst würdest du nicht in dieser alten Ausgabe blättern. Ähm, ich ich habe es in der letzten Ausgabe getestet, ja. ja genau. Und jetzt frage ich mich natürlich auch als Hörer und als wissbegieriger Mensch, warum würdest du mir was über dieses Spiel erzählen? Weil
3: äh, es Gefahr läuft, ein bisschen unterzugehen, und weil eigentlich echt geil ist. Ähm, du schaust auf die 78% Nee, ich schaue unter dem Testchen, Wii System. Okay. Genau, es ist, kommt exklusiv für Wii. Ähm, also mir gefällt es sehr, sehr gut, muss ich dazu sagen. Ähm, es hat einige Mankos, auf die komme ich gleich zu sprechen, aber es ist ein feines Stück Software. Ähm, du hast vielleicht schon mal was von dem Xbox 360 Rollenspiel Eternal Sonata gehört. Das kam später ja. auch noch für PS3. Es hatte so einen schönen Comic-Cell-Shading-Anime-Manga-Look. Ähm, war ein ziemlich melancholisches Rollenspiel. Wenn ich schon mal ein Rollenspiel spiele, dann muss es was heißen, was eben so einen coolen Look hatte und eine eigentümliche Story über den äh, todkranken Pianisten Frédéric Chopin. Ähm, es hieß in Japan auch Chopin no Yume irgendwas. Und bei uns hieß es dann, ja, eben, äh, wie heißt es? Super so.
1: Träume. Also
3: ein, ein ewiger Schlaf. <lacht> Eternal, Sonata, irgendwas mit Eternal ewig ist auf jeden Fall ewig. Und Sonata, irgendwas mit Schlaf. oder die Son Nein, die Sonate. Sonate. Somnos Somn wäre irgendwas mit Schlaf. Oder du
1: schläfst bei klassischer Musik gerne ein. Ich
3: höre mir die meistens gar nicht erst an, daher kann das nicht passieren. Okay. Okay. Ähm, der Entwickler Tree Crescendo ist ein kleines japanisches Studio, die gerne Sachen zusammen machen mit Namco. Auch diesmal haben sie sich wieder mit Namco zusammengetan, aber diesmal haben sie kein Rollenspiel gemacht. Ähm, sondern ein sehr gemächliches Action-Adventure. Ähm, ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen wie einen Studio Ghibli-Anime gepaart mit einem Silent Hill. Es ist gruselig, aber es sind kindliche Anime-Charaktere, die die Hauptrollen spielen. Ähm, die, Haupt die Hauptrolle schlechthin spielt der ähm, kleine Bursche Seto, der in einem Observatorium nicht das Licht der Welt erblickt, aber am Anfang lernen wir ihn kennen. Er läuft durch ein verlassenes Observatorium. Sein Großvater ist gestorben und er weiß nicht so recht, wohin er jetzt soll in dieser Welt und was mit dieser Welt los ist. Er trifft, ein, oder er sieht in einer Art Vision, er trifft, ich glaube, er trifft auch kurz, ein weißhaariges Mädchen. Es ist nun schon, ich glaube, sechs oder sieben Wochen her, dass ich das durchgespielt habe, daher möge man mir ein, zwei Ungereimtheiten verzeihen. Er Sieht ein weißhaariges Mädchen und, und fühlt irgendwie so, ach, das ist der Schlüssel zu, zu dem, dass ich mich hier zurechtfinde und was, was hier so passiert ist. Also folge ich dem doch erstmal. Und als er dann die Spur verliert, muss er eben Leute befragen, Gegenstände suchen, um, um so die Spur wieder aufzunehmen. Ähm, die Welt ist fast komplett Menschen und äh, Lebewesen leer. Es passiert auch anfangs nicht so viel. Man ist mit Taschenlampen remote herumleuchten beschäftigt. Man sammelt kleine Artefakte nicht, aber Erinnerungsgegenstände, die jeweils so eine Geschichte der ehemaligen Besitzer oder Bewohner dieser Welt mit sich tragen. Wenn man findet ein Bild, dann kommt eine Geschichte, die erzählt wird, wie damals ein kleines Kind ähm, seine Mutter verloren hat und irgendwie die Geschichte wird in dem Bild erzählt oder sowas oder das war das Bild des kleinen Mädchens und all diesen Geschichten und Fragmenten dieser untergegangenen Welt ist gemein, dass es echt fies deprimierend ist also es zieht einen echt runter, wenn man das zwei, drei Stunden am Abend spielt weil eigentlich fast immer so ein ach, die Welt ist doch ohnehin vergänglich und alles ist tot und ähm, nichts ist lebenswert und äh, ja, es ist ein ein sehr, sehr deprimierendes Grundmotiv, das in, in Videospielen sehr, sehr selten vorkommt. Also es ist kein comic krach spiel sondern schon ein Spiel mit, mit Charakter und Persönlichkeit.
1: Genau, aber eigentlich ist es ein Spiel genau andersrum. Dass man zumindest auch als schlechter Held immer stärker wird und alles beherrscht. Und dadurch man ja Bock hat zu spielen, weil auch wenn die Welt vielleicht jemand nachspielt, schlecht ist, ist man zumindest derjenige, der noch schlechter ist und zumindest er wird alles zerstört oder alles wieder gut macht. Ja. Zumindest eins von beiden. Also es gibt auch durch, durchaus
3: Hoffnungsschimmer in der Welt und auch der Held wird äh, von Stund Spielstunde zu Spielstunde stärker. Aber also dieses ähm, Grundmotiv der Hoffnungslosigkeit und der... Vergänglichkeit der Welt, also das Vanitas-Motiv, das, keine Ahnung, verschiedenen Gedichten, Filmen, der Kunst- und äh, ja, Literaturgeschichte immer wieder zitiert wurde, kommt in diesem Spiel ganz gut zur Geltung.
1: Ähm, es gibt natürlich die Masterfrage. Ja? Wenn schon dieses Spiel so ein destruktives Grundmotiv hat und auch am Anfang, wie du erklärt hast, ja er gar nicht so viel tun kann, frage ich mich, wo, wo, wo liegt der Reiz ist in diesem Ganzen? Warum macht mir das jetzt so Spaß? Warum also ähm, weiterzuspielen?
3: Ähm, der Reiz liegt für mich darin, ähm, herauszufinden, was in dieser Welt passiert ist. Warum liegt die in Trümmern? Warum bin ich ein kleiner Junge, der durch verlassene U-Bahnhöfe, durch heruntergekommene Lagerhallen, durch verlassene Einkaufszentren marschiert? Ähm, und warum attackieren mich plötzlich Feinde. Es kommen schwebende Geister, es kommen äh, untote Frauen, die ein Messer im Rücken haben, die so wie Geister in der Luft schweben. Es kommen so eine Art Zombiehunde auf dich zu. Es kommen, kommen die dann auch im auch. Kampf besiegen? Ja, in einem sehr ja, Survival-Horror-mäßigen Kampf, so wie früher die schlechten Kämpfe in Silent Hills. Ich bin kein großer Silent Hills-Spieler, aber man muss schon sagen, die Kämpfe waren, glaube ich, nie das Highlight. Es war schon immer
1: ein recht undynamisches Geklopfe. Mit einer genau, Stahlstange also einmal hauen, sowas. schnell wieder ausweichen und drum genau. rumlaufen und nochmal hauen und warten, dass irgendwas mal passiert. Hier ist es nicht ganz
3: anders. Also man hat schwächliche Waffen, am Anfang einen Bambusrohr, einen Stock, später eine Metallstange oder auch mal eine Schleuder, mit der man ein, zwei Vögel, die einen attackieren, vom Himmel holen kann. Aber ist, man ist schon ständig, es ist nicht eine ständige Panik, aber eine ständige Besorgnis. Kommt jetzt um die nächste Ecke, um großer, ja... Zombiehund und äh, bricht vielleicht mein Stock auch noch gerade, weil das passiert auch ab und zu. Ähm, was das Spiel wiederum entspannt macht, man kommt alle mal fünf, mal zehn Minuten, mal zwei Minuten an den Speicherpunkt. In dieser verlassenen Welt sind immer wieder Lagerfeuer aufgebaut, wenn man dorthin kommt. Ähm, ja, erholt sich die Lebensenergie und man kann zumeist beim Händler neue heil -Items oder neue Waffen oder ähnliches kaufen. Am Anfang hat man sehr, sehr wenig Geld und fragt sich, oh Gott, äh, habe ich denn bald noch genug Kohle, aber später findet man dann Artefakte, Edelsteine oder so, die man verkaufen kann und dann ist das eigentlich kein Problem mehr. Was mitunter, ein bisschen muss man nachdenken, in welche Räume kann ich jetzt rein, wo finde ich denn diesen... Dieses Schmuckstück, von dem mir das Mädchen erzählt hat, dass es haben will oder sowas, dann muss ich wieder vom Hotel ins Untergrund zurückklettern und äh, was suchen und so. Und dann findet man eine stärkere Taschenlampe und so, so klassische Spielelemente sind in diese ruhige, gemächliche Spielmechanik dann auch eingebunden.
1: Okay, also genau. das die Motivation setzt an einem an Forscherdrang und auch, dass meine Fragen über diese ganze mysteriöse Welt beantwortet werden? Werden die noch auch beantwortet? Also hält das Spiel denn auch dann, was es verspricht?
3: Äh, ich finde, ja. <lacht> okay. Ja, also das kann man schon so sagen. Man findet dann wirklich einiges heraus. Man trifft auch auf Leute, die einem dann Sachen erzählen können, auf welche, die zum Beispiel, man trifft auf einen Jungen, der nennt sich Rabe, der foppt einen, der nimmt einem was weg und dann ärgert die ganze Zeit und am Schluss merkt man doch, dass es eigentlich selbst ein recht armer Kerl ist und ähm, ja, der, also nicht am Schluss, sondern am Schluss von diesem Abschnitt mit Rabe, ähm, der einem dann doch ja, eher freundlich gesinnt ist, als dass er ein böser Kerl ist. Ähm, was möchte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch loswerden zu dem Spiel. Es, also die Faszination an der Welt und auch wenn man, also ich könnte mir ganz gut vorstellen, wenn man es eine Stunde spielt und man sagt, ich kann mit den Heinis nichts anfangen, mir gefallen die Anime-Zwischensequenzen nicht, wer ist denn dieser Pimpf da? dann braucht man es nicht weiterspielen, aber wenn man, wie ich, Gefallen daran gefunden hat und wissen möchte, was passiert ist, ähm, und wenn es eigentlich nicht stört, dass es schon träge ist, die Kämpfe nicht sonderlich dynamisch sind, dann kann man dann ein sehr ungewöhnliches, einfühlsames Spiel haben, das man, wie ich glaube, was mich auch immer wieder freut, so gar nicht auf dem Radar hatte, also wir sprechen mhm. nachher noch über, oder haben gerade schon gesprochen, über Red Steel. Das weiß ich jetzt nicht Den genau, der wie der Herr Steppberger Stepper. das geplant hat. So wie ich es gesagt habe am Anfang, aber okay. Das weiß ich ja nicht mehr. Ja, habe ich ja nicht ja. wow. Red Steel wusste ich schon vor einem Jahr, dass es mich interessiert. Dann habe ich es hier gesehen, da gesehen, dort gespielt. Ähm, bei Fragile wusste ich nur, dass es in mhm. Japan rauskommt. Ähm, habe dann die Famitsu-Wertung irgendwann gelesen und äh, mir gedacht, vielleicht kommt es ja doch noch nach Europa. Und prompt kommt es jetzt doch noch bei uns raus. Und es ist sehr schön geworden. Ist sicher nicht jedermanns Sache, aber ein ja. weiteres interessantes japan -Spiel. Wir hören
1: raus, es ist ein Geheimtipp von dir. Ja, Eine von, persönliche Empfehlung von Matthias ja, schmidt genau,
3: <lacht> Richtig, nur für euch. Und für alle 270.000 M-Games-Abonnenten letzten, des letzten Monats. Des letzten Monats. Diesen Monat sind es schon 370.000 wegen dem Test.
1: Wegen des Tests?
3: Nee, wegen dem, das steht so. auch. Meine Grammatik, ja, egal. Ja,
1: ja, also der, der deutsche Duden, der ähm, verzeiht mittlerweile den Wegen plus so. Dat, äh, Dativ. Doch, natürlich. Den Dativ darf ich verwenden. Ja, darfst du offiziell verwenden. Bei wegen. Aber Ach so. unsere treuen 100.000 neuen Leser, die wollen den, den Genitiv hören. Ach so, ja. Die wollen können sie schon. Ja. Wollen,
3: sie, wollen können ja. sie viel. Genau. Ja. Cool. Wir sprechen jetzt schon wieder über ein japanisches
0: Spiel? Quasi schon. Da haben wir auch schon mal vor einer guten Langeweile viel drüber gesprochen, sprechen lassen mit unserem damaligen Paganten Tim. Nämlich Blatz Blaz, Blue. Blue Blaze Blaz Blue. Blaz Blue. Blablue. Bla ich sage Du sagst so. Platz Blue. Blatz Blue Calamity Trigger. Das war im Podcast Nummer, im Mcast cast Nummer 22, wer es nachhören will. Also es ist Ich habe extra nachgeschaut. Das also ist eine Weile her.
3: Na, neun Monate ich schon her. Ah, es war so im Juli, glaube ich. Im Juli letzten ja. Jahres, also lange acht Monate. Im Juli, das
1: war der letzte Monat, in dem Tim da war.
3: Ja, genau, im Juli war Tim der also letzte Monat da. Ja?
1: eine Weile her. Wieso reden wir jetzt nochmal drüber? Äh, weil
3: es jetzt so, 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 so viele Monate später endlich nach Europa kommt das Spiel. Juhu, also vor allem die 360-Version, die ja nicht Code-Free war Genau. Amiland. Ähm, ich selbst besitze schon die japanische und die amerikanische PS3-Fassung, die eben zum damaligen Zeitpunkt erschienen sind. Ähm, Habe es aber jetzt zum ersten Mal auf Xbox 360 gespielt, weil die Xbox-Version ja nicht code-free war. Ähm, aber ich denke auch so, auch die PS3-Version ist schon jetzt noch für die Leute interessant, weil ja, wie groß ist denn der Kreis schon der, der, der Leute, die heutzutage noch beatem aus USA importieren. Also ich glaube, die, die Chance, wenn es jetzt mal in den deutschen Läden steht, ist ähm, schon sagen, auch noch ganz nett.
0: Ich glaube, eben genau die Leute, die es interessiert, die hätten es wahrscheinlich im weil das, ja, ja, das ist jetzt kein Mainstream-Pügelspiel. Das ist kein Mainstream-Pügelspiel,
3: aber ich denke auch, dass gerade mit diesem beatem up revival Call of Calibur, Street Fighter 3, Hochkaräte in den letzten Jahren vielleicht auch einige der... Einige mit am Abfenster, Playstation 1-Ära mit Tuschinden und so, wieder gerade ein bisschen dabei sind. Und die sehen jetzt vielleicht Plays Blue im Handel. Die sehen dann das Cover und denken, das ist ein die den, Spiel. Die denken, das Cover ist scheiße. Ja, die also, denken, das ist ein Anime, also ein es, es
0: gibt ein paar Unterschiede, wo Matthias noch ein bisschen drauf eingehen wird, denke ich. Ja, ja. Aber der erste
3: Unterschied ist schon mal, das europäische Cover ist einfach völlig daneben. Also was gut ist, der Schriftzug ist leichter zu erkennen ähm, im... Am ja, japanischen war der Schriftzug auch äh, sehr verschnörzelt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es ist ein, ein recht ja, solider weiß-blauer Schriftzug, der Blaze Blue jetzt sagt. Aber es sieht, ja, es sieht aus wie ein bisschen wie so ein Resident Evil-Ballerfrau mit so einem
1: Barett auf dem Kopf, Mit Baffe. einer riesengroßen mit,
3: genau.
0: mit, Gezielt auch ein bisschen. Skizziert technisch, ja, also so schaut aus so wie eine Grobskizze ja. für ein ähm, Render, nicht fertig gewordenes Render-Artwork. Das irgendwie. hat aber
1: damit zu tun, dass das Cover natürlich ein, das war ein Wettbewerb, den die ausgerufen haben, genau, und der Sieger, genau, und der Sieger, das Siegerbild wurde hier dann ist als Das, als, als Nur als ist
0: halt das dran ist, wer auch immer das abgestimmt hat, die, die Meinungen in den Foren, die sagen, das gab ungefähr alle anderen, sahen besser aus. Ich habe die nicht angeschaut. Das weiß ich auch
1: nicht. Also also, ich finde auch nicht, dass es unglaublich also hässlich ist. Nein, ich, cool. Es ist es, natürlich cool. Man ja. könnte meinen, es verfehlt natürlich ein bisschen die Grundaussage, ja, dass es hier ein Prügelspiel ist. Wenn man dann
3: nämlich hinten drauf schaut, sieht man unheimlich zwei, drei unheimlich detaillierte 2D-HD-Screenshots. Komisch, eigentlich ist doch ein 3D-Baller-Spiel. Die Standard-Artworks ja. <lacht> Standard sind auch relativ klare Linien.
0: Aber ja, sind das klare Anime-Artworks. Also ganz auch wieder andere. Also für, wir wissen jetzt,
3: wer hat das ausgeschrieben? Head-Up Games. Hat den Head-Up Games ja. gemacht. Also Head -up, ich Games Ich habe doch jemanden, der die, die publish bei uns eigentlich. Das war im Neogarth-Forum, ich glaube, es ähm, war Zen United. Wahrscheinlich. Das war, wahrscheinlich der, das war ja. die europäische Niederlassung von Arc System. Zen also United. genau. Also ja. die, die, die sitzen in England, die sind seltsam scheinbar. Ähm, ich habe hab den, den Geschäftsführer aber schon getroffen, der ist sehr nett. Also aus und in Deutschland. Bier
1: ausgegeben hat wahrscheinlich.
3: <lacht> er hat mir... Laktosefreies Bier ohne Fleisch. Nicht, ich weiß nicht mehr, was er getrunken hat. Ich trank einen Cola. Also, ich also der Punkt ist ein, ein
0: Cola? Ein Cola liegt...
3: Ein, in eine <lacht> koffeinhaltige Brause. Wunderbar. In Deutschland
0: <lacht> und Öst, Österreich, Schweiz, glaube ich auch, wird das Ding vertrieben von Head-Up Games. Das ist so ein junger deutscher Publisher, der eigentlich bisher nur PC-Kram angestellt hat. Deswegen habe ich sie immer großzügig ignoriert. Das ist jetzt der erste Konsolentitel, den sie bringen. Und das wird Ihnen hoffentlich nicht
3: leid tun, dass wir in England irgendjemand seltsamen Geschmack hatte. Ja, also ich kann jetzt noch nichts zu so sagen zu den Verkäufen. Ich weiß auch nicht, vielleicht schauen Sie es auch mehr Leute an, weil sie denken, ohne Ballerspiel und dann drehen sie es um und denken, ohne beat'em up, das kaufe oh, ich oh, mir aber trotzdem. Uns ja, ist, ähm, naja. Da fällt mir gerade ein, da ist der M-Hit.
2: Oh, da ist doch. natürlich
3: der. Im Hit drauf. Haben wir den bei Importen eigentlich? Nein, aber ich. Die wissen schon, dass das. Ja, auch gut, der, die Wertung wird sich nicht ziehen, Eben, dass die pallwertung wertung auch
1: nicht schlechter wird. Gelingt. Aber also, gut. Das ist eben die gute PR. Vielleicht sollten wir mal zurück zum Spiel kommen. Also ja, so ganz. Den, ja. Ich
0: wollte gerade sagen, den kurzen Abriss,
1: was es jetzt genau für eine Art von Flügelgedöns ist. Genau. Ja, das äh, wollte ich doch in der Philippschen Art <lacht> eigentlich wieder zum Ausdruck bringen. Ja, Diese typische doch Definition, aber Matthias ähm, führt das jetzt aus. Genau. Was ist Bless Blue denn jetzt wirklich für ein Spiel?
3: Es ist ein 2D-Prügelspiel. Eins gegen eins. Klassische Sache. Street Fighter. Kennt ihr, wisst ihr ungefähr, was, wie der Hase läuft. Ähm, wenn ihr Street Fighter kennt, kennt ihr vielleicht auch Guilty Gear. Guilty Gear ist auch ein bisschen wie Street Fighter, aber ähm, ist schon umständlicher, würde ich sagen. Komplizierter. Vielleicht sogar ein bisschen tiefer. Ähm, mit
1: mehr... Animationen, würde ich behaupten, einfach, an, auf Anime comic einfach
3: comic Comic-Style, Anime-Style-Animationen und mit mehr Fokus auf, auf Dash und auf Luftattacken. Also es, es, es geht schneller, hektischer und äh, ja, spektakulärer. Und zur Gilti, Sache, hat die ja.
1: nicht auch mal Heavy-Metal-Musik dran?
3: Äh, mitunter. Mitunter hat die Gear schon Das hat schon nämlich extrem genervt ja. immer. Achso, ja. Aber, Genau, ja. also... Wir waren, erstens, ihr kennt Street Fighter, ihr kennt vielleicht auch Guilty Gear. Wenn ihr Guilty Gear nicht kennt, dann ähm, wird es ein bisschen schwieriger, schwieriger, ist es zu erklären, aber ähm, Blaze Blue ist quasi ein HD-Beat'em-up mit äh, tollen, hochaufgelösten 2D-HD-Grafiken ähm, mit ähm, Anime-Look. Guilty Gear in neu, könnte man sagen, und in noch besser. Es hat ein sehr tiefes, sehr variantenreiches. Und nicht immer sehr leichtes Kampfsystem, aber ich kenne kein anderes Beat'em up bei dem sich alle Charaktere so unterschiedlich spielen wie hier. Es gibt, nennen wir sie mal so ein, zwei Standardkämpfer, wie jetzt Rio Ken. Dann gibt es äh, gibt's in Blaze Blue zum Beispiel Ragnar the Blood Edge, das ist der Hauptcharakter. Bei dem kommt man mit den gewöhnlichen Viertelkreisen und ein ähm, paar Moves schon ganz gut zur Rande. Aber es gibt auch äh, einen Gestaltwandler, es gibt einen... einen nee, Ninja, nein, Ninja nicht, so ein asiatisches Kampfkunstmädel, das mit dem Stock kämpft. Es gibt einen muskelbepackten Heini, der ähm, durch die Luft saust. Ähm, und es gibt ja ziemlich viele unterschiedliche Charaktere. Es gibt eine Anime-Katze, es gibt einen, so ein Gothic-Lolita-Vampirmädel. Und ja, ähm, ziemlich viele Charaktere, die nicht nur unterschiedlich aussehen, sondern sich eben auch Wie extrem unterschiedlich spielen. Zwölf. Also die okay. Zahl sagt man jetzt heutzutage nicht mehr, oh mein Gott, zwölf Charaktere, sind die denn total verrückt? Aber es reicht aus. Und so unterschiedlich, wie sie sich spielen, ähm, ja, mein Sol Calibur sind auch nur noch nur zwölf Charaktere, aber es gibt halt jeden zweimal, so
1: ungefähr, könnte man jetzt da sagen. Ja, und da konnte man ja auch Kostüme nachkaufen. Ja, richtig, genau. Ähm, und es gab Yoda. Ja, für 5 Euro, glaube ich. <lacht> nee,
3: bei der P oder? Ja. PS3 war der dabei, glaube ich. Bei der PS3 war der Darth Vader dabei, natürlich. Und dann bei war Yoda bei der Xbox. Ja, dabei, natürlich. Ne? Yoda ist grün. Jetzt Und muss man noch nicht mehr nachdenken. Und Und natürlich, die Preisfrage ist, ist trotzdem nicht falsch. Man konnte sie dann später nachkaufen, die fehlen. Ja, also. Richtig. Ähm, bei Blaze Blue ging das Gerücht um: ja, Ihr für Europa, ihr müsst zwar länger warten, aber ihr bekommt dann neue Charaktere. War natürlich Blödsinn. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Erstmal könnten wir dann nicht gegen Amis und Japaner spielen, online. Weil wir hätten ja dann andere Charaktere und es ging nicht mehr. Das wäre aber auch nicht das erste Mal, dass ein Spiel regional ja, beschränkt ist. Ja, also. das ist richtig. Aber auch zeitlich wäre es nicht mehr machbar gewesen. Im äh, August diesen Jahres kommt der Update-Nachfolger, Blaise Blue Continuum Shift in Japan raus. Da sind dann neue Charaktere dabei. Sie muss man sich natürlich drei aufsparen. Stück. Genau, die muss man sich aufsparen. Die werden jetzt nicht für, für Europa vorher verheizt. Ähm, es gibt ein paar mehr... Kämpfervarianten, nenne ich es jetzt mal so. Ich glaube, sie heißen, ich weiß nicht mehr genau, Alternate Edition oder Ultimate Edition. Das ist wie gesagt eine Zeit lang her, dass ich ganz viel Blaze Blue gespielt habe. Ja, die sind, es gibt mehr Kämpferkostüme quasi, so eine Art Kostüme, Kämpferversionen, die von Anfang an verfügbar sind. Aber im Grunde genommen ist es das US- oder Japan-Produkt. Allerdings jetzt mit deutschen Texten, und äh, japanischer
1: oder wahlweise englischer Sprachausgabe. Ja. Okay, jetzt hast du zwei wichtige Punkte noch nicht gesagt mhm. in deinen 13 Minuten bislang. Ähm, das waren keine 13, aber das
0: werden
3: noch 13. Ich möchte ganz kurz, also ja. rekapitulieren, es ist nicht wirklich viel Neues drin. Nein, das ist nicht. Okay. Also wer, wer die andere Version schon hat, ganz klare Ansage, der braucht es nicht nochmal. Aber wer... Blue Was ist ja mit hat. dem
1: 360-Besitzer? Also, da frage ich mich jetzt, aber man um spielt es ja um mhm. um mhm. um vermutlich wieder mit dem Steuerkreuz am besten. Und Steuerkreuz der 360 ist nicht das Beste. Kommt man damit gut zurecht oder ist es einfach anstrengend? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, das Spiel, soweit ich das beurteilen kann und wie ich das noch in Erinnerung habe, wie er damals drauf war, lebt er schon von seiner, von seiner, bombastischen 2D-Grafik und diesen tollen Hintergründen und viel, viel animiert und sowas. Also das ist doch eigentlich dieses, das schlagende Verkaufsargument für... oder die, die das Sahnehäubchen für die Prügelspiele, dass es einfach so toll aussieht. Definitiv, ja. Es sieht äh, fantastisch aus. Es ist eines der
3: schönsten 2D-Spiele, die ich je gesehen habe. Wenn man jetzt von so alten Animationsperlen wie Metal Slug oder Garou Mark of the Wolves mal absieht... Ähm, 2D, HD, oh. viel besser geht's nicht. Also es ist, sieht fantastisch aus. Die Hintergründe sind 3D, sind gerendert, äh, nicht gerendert, sind äh, polygonal blödsinn, aber ähm, eben sehr, sehr schön in diesen Comic-Anime-Look eingebaut und das sieht fantastisch aus. Die Effekte sind cool, es gibt tolle Animationen und ähm, wenn man, wenn es nicht stört, dass die Charaktere ich abgehakt möchte ich nicht sagen, aber manchmal ein bisschen mit Sicherheit gewollt steif herumstarken, dann äh, kann man auch an Animationsseite nichts aussetzen. Es sieht toll aus, es ist ein sehr anspruchsvolles, sehr gutes Bitmap, aber es ist nicht mehr drin, als in der anderen Version drin war. Und zu deiner Steuerkreuzfrage, wenn man äh, es auf PS3 spielen kann, dann würde ich tendenziell schon die PS3-Version bevorzugen, weil die Steuerkreuz einfach für mich angenehmer ist, aber es soll die es gibt sehr viele Leute, die, glaube ich, auch Street Fighter 4 nur auf der 360 gespielt haben, weil sie einfach eine 360 haben und damit super glücklich sind. Die werden auch damit glücklich sein. Die können mit ihrem Arcade-Stick spielen, wenn sie den haben. Die können mit dem Stick, also mit dem Knüppel, Analog-Knüppel spielen, wenn sie damit glücklich werden. Oder auch mit dem Steuerkreuz kann man sich schon arrangieren. Das ist ein kleiner Downer, aber sicherlich kein Grund, Blaze Blue zu ignorieren. Und wenn man es nicht so gut kann und einfach nur mit Freunden ein bisschen drauf rumknüppeln will, dann... Es Ist es zwar nicht perfekt geeignet, aber mit dem rechten Analogstick kann man dann so ein paar Special Moves einfach so mal Gaudi halber auslösen, wie man dann anstatt vor, zurück, Halbkreis nach vorne, Punch nach oben, kann man einfach mit dem rechten Stick ein bisschen Quatsch machen.
1: Genau. Okay. Tolles Spiel. Keine weiteren Fragen mehr. Wir sind entlassen. Muss dem Zeug Stimmt, stimmt Du bist gar nicht aus lassen. Du darfst ja noch hier bleiben. Ja,
3: aber jetzt muss ich die Hauptrolle an dich anreden. Genau, jetzt muss nicht Philipp über ein Spiel reden, das er getestet hat. Philipp darf. Nein. Ja, ich glaube, er hört sich nicht so
1: anders, aber ganz begeistert ist. Philipp ist... Ja. Ach so, ja gut, ich bin schon dran. Ja, wir reden hier über Red Steel 2, der Nachfolger von einem nochti Red Steel 1. Ja, Nachfrage
0: vom, vom Launch-Titel. Das ist sogar, Red Steel war der allererste Wii-Titel, der öffentlich bekannt geworden ist.
2: Mhm.
1: Echt?
0: Auch das? Ja, es war so. Ich weiß noch, eine, unsere lieben Kollegen aus München sollten eine Titelstory machen, nur damit dann Nintendo irgendwie Ubisoft in, in die Karten gefahren ist und dann hieß es, oh, jetzt müssen wir kurz umdisponieren. Nein, Red Steel war, eins war der allererste Wii-Titel, der irgendwie, oder vielleicht sollte auch nur als erster Publik werden und dann hat Nintendo neigelangt. Auf jeden Fall war er. Ich glaube, es war der erste, von dem man wusste, er kommt. Mhm. Und so sieht er aus.
3: Es war irgendwas. ein ordentlicher Ego-Shooter.
1: Ja genau, es 2007 erschienen. Genau, ein Ego-Shooter ist es auch. Äh, ganz kurz, es ging einfach nur... ist so ein Yakuza-Setting, und man läuft rum mit seinem Katana ähm, zu zwei Drittel des Spiels. Das erste Drittel war klassischer Ego-Shooter. Und Steuerung war damals ganz toll und neu weil man ein bisschen rumfuchteln kann. Entsprechend wird sie das Schwert. Aber da gab es noch keinen ViewMotion Plus. Dazu kommen wir nämlich später. Und ja, das Ballern wir Zielen. Wir ja, genau. fühlt ist sich halt neu und gut Ja, an. eben. Und noch dass ja. man die Klinge so führen kann, wie man die Remote bewegt. Ähm, und das war ein bisschen ungenau mit der Steuerung. Es reichte aus, rumzufuchteln. Ähm, deswegen war es ja eher Durchschnitt. Ähm, und es gab noch einen Vierspieler-Modus, in Red Seal 1. In Red Seal 2 gibt es nur noch eine Solo-Kampagne. Und über die reden wir jetzt einfach mal. Ähm eine gute Idee. Also, mit dem ersten Teil hat es eigentlich überhaupt nichts zu tun. Red Seal 2 ist so eine Mischung aus, aus Western-Stil und Eastern-Kram. Man ist so ein... So ein was man so ein, ein Wortkarger, Schwertschwinger aus irgendeinem so Clan? Namenlos, unbekannt, Mr. Nee, das ist der, das ist der Kusaragi Clan, so, man, so man, man das. Es
3: namenlos, oder?
1: Und das ist, glaube namenlos. Auf jeden Fall werden alle seine Clanmitglieder, ähm, ermordet. Not. Und man ist der letzte Überlebende. Und man wow. wird natürlich gejagt, weil der ist der letzte und der soll auch platt gemacht werden. Man weiß allerdings nicht warum und man wird auch nie erfahren warum, <lacht> weil das Spiel sich ein wenig zurückhält mit Story. Das war es natürlich auch schon und, ähm,
3: ja, da scheint sich jemand richtig lang doch damit schon Mühe gemacht so, hat. Ja. Also namenloser Held, Western-Setting. So, was
1: können wir jetzt noch machen? Ja. Lassen wir es doch weg. Genau. Und dann, ähm, also man schwingt sich so durch so eine Western angehauchte Stadt. Also es sind so, es gibt keine richtigen Straßen. Das ist alles so, so Wüstensand. Salons. Es gibt einen Saloon. Es gibt genau. eine Sheriff, der irgendwann da so rumläuft. Äh, so Holztonnen sind überall, die man dann auch zerstören kann, um Geld einzusammeln. Und wird alles verlassen und trostlos und ähm, ja man läuft auch als diese
3: äh, Heuballen die durch das
1: <lacht> Bild drehen, kommt mir nur <lacht> gerade vor Augen ich, ich glaube sogar ja sowas in der Art ja, gibt es sowas
3: gibt's, ich, schon, ja.
1: ähm, aber ansonsten gibt es nicht so viel Detailreichtum ähm, in diesen in dieser, in dieser sehr sehr linearen Welt ähm, es gibt dann noch es ist nicht nur was ist ich so 18. Jahrhundert sondern es ist so angehaucht mit so viel Technik Schnickschnack ist. Ein bisschen, ja, ja, also es, es, es gibt da Lastwagen rumfahren, ähm, alles ist verschlossen mit solchen Stahlmechanismen und, und großen Anlagen mit was, was ich Zahnrädern, also so, Seilbahnen ja, und so. Irgendwie so ganz, ganz, ein ganz kruder Mix ist es einfach. Ähm, Hauptziel ist einfach nur, man muss die Bösen töten und die kommen immer in Gruppen auf einen zu und dann ähm, hält das Spiel an und dann kann man eben kämpfen in Echtzeit und. Wie gesagt, man braucht auch die World Motion Plus, die gibt es auch gebundelt in dem Spiel. Nichts läufig, man kann es auch ungebundelt kaufen. Wenn man denn schon wegen. Wenn Swords man wegen die Swords Resort hat. Das schon hat. Und dann sind die Bewegungen noch genauer zu erkennen. Also dann kann man eben das auch das die also Remote neigen und dann kann man entsprechend okay. anders schlagen.
3: Man kann es aber nur mit Motion Plus. Genau, das spielen.
1: ist ausschließlich Wii genau, ja. äh, Motion Plus Unterstützung. Ähm, das ist das Kernelement, sind die Kämpfe. Und die sind grundsätzlich gelungen. Man kann viele Sachen anstellen, man lernt in dem Spiel ganz, ganz viele Kombos und tolle Attacken, ähm, die man ja, teilweise lernt und teilweise auch kaufen muss. Und da kann man zumindest auch hinten raus im Spiel viel Quatsch machen. Am Anfang reicht es, wenn man einfach nur horizontal und vertikal schlägt. Aber und so einer Sticht genau so, so Stechattacken, man kann auch, wenn man die anhebt, dann springt man. Ähm, je weiter man ausholt, desto stärker der Schlag und deswegen reicht es einfach immer nicht mal aus, einfach nur so mal hin und her zu fuchteln, sondern man muss dann schon ganz genau ausholen, was damit zu tun hat, dass die Feinde ähm, andere Taktiken voraussetzen. Also manche sind von vorne unverwundbar, manche haben eine Rüstung, manche sind super schnell, die kriegt man mit normalen Schlägen überhaupt nicht. Oder Schüssen. Äh, oder Schüssen. Wenn du schon sagst, es gibt vier Schusswaffen, wovon man eine hat und drei sind optional. Die muss man dann kaufen, wenn man sie so haben will. Ist aber auch meiner Meinung nach Quatsch. Die Action beschränkt sich auf dieses Schwertding. Man kann das teilweise kombinieren, wenn man so einen Typen in die Höhe katapultiert mit so einem Superschlag und dann baumelt er in der Luft und dann kann ich meine Pistole raus und schieße auf den. Ansonsten habe ich die Pistole nur gebraucht, um Gegenstände, Kaputt zu schießen, die so rumgestanden haben, weil dafür bildet sich dann ganz viel Geld. Und ich kann so, ich kann mir alles mögliche eben kaufen und Katana aufbessern und, und Gesundheit kaufen und sowas. Alles durch das Geld, was ich dann finde, einsammeln oder durch Aufträge erlange. Ja,
3: also ich habe auch so das Gefühl, die Waffen setzt man eher ein, weil man mal Bock drauf hat. Also ähm, ich schlage mit meinem Schwert einem dicken Brocken die Rüstung weg. Und dann läuft er langsam auf mich zu. Und dann denke ich mal so, jetzt wechsle ich mal zur Shotgun und schieße ihn halt um, weil ich Bock drauf habe. Aber ähm, spielerisch relevant sind die Ballermänner nicht sonderlich. Das ist richtig.
1: Ähm, mhm. ja, genau. genau. Also Bei Standardgegnern reicht es auch aus. Alle anderen Gegner im Spiel werden es eh mühelos ab. Da hat man dann keine Chance. Das, das bringt einfach überhaupt gar nichts. Dann kann man das Geld sparen und dann in, in Rüstung oder sowas investieren. Ja. Ähm, ja und dann laufe ich so durch diese Welt und als Story habe ich ja eh nichts zu erfahren und großartige Schauplatzwechsel gibt es auch nicht, also sie sind vorhanden aber sind eher marginal und laufe dann durch Mini-Abschnitt und Mini-Abschnitt und der größere Kritikpunkt ist meiner Meinung nach, die, dass das Missionsdesign ich kehre immer wieder zu einer Basis zurück und da habe ich so eine Tafel und dann kriege ich einen Auftrag vorgesetzt, ich darf mir auch nie aussuchen ähm, und es das heißt eigentlich immer nur, gehe zu Ort A, lege einen Schalter um und kehre zurück. Das ist und so ist das ganze Spiel. Ja. Auf dem Weg dahin treffe ich natürlich die gegner dich die platt mache, auf dem Weg zurück treffe ich die gegner die ich platt mache. Und in der Basis rufe ich mir den nächsten Auftrag ab. Ab ähm, und zu
3: sagt er dir, geh doch mal hinten in den Garten und lande vorher noch einen neuen Move, bevor du genau das dir ist dann Auftrag auch, das ist mir dann
1: auch, ist auch vorgeschrieben, du darfst dieses Gebäude nicht verlassen, du musst deinem Lehrmeister, denn du brauchst jetzt den neuen Move. Ähm, das ist immer und immer das Gleiche. Selbst wenn man diese Stadt in der man spielt, irgendwann wechselt, dann kommt das Gleiche wieder. Dann hat man eine andere Basis und dann ist aber der Lehrmeister auch schon wieder da. Man ja. trifft auch alle Bekannten schon wieder, die eigentlich gar nicht da sein dürfen, aber nein. Ähm, das ist ein, manchmal ist es unlogisch, es ist jetzt nicht so wirklich stimmt, weil die sticht ist eh nicht nachzuvollziehen. Ähm, aber das ist dieses, was einem stört. Man merkt einfach, dass es total ist totales, simples Baukastenprinzip. Und eigentlich, die haben versucht, um diese sehr, sehr gute Steuerung, muss ich sagen, da so ein Spiel drum zu stricken. Und deswegen hat man das Gefühl, das ist doch alles nur so ja. Kampf, 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 Kampf und ein bisschen rumlaufen. Ja,
3: das trifft es ziemlich. Ja. Ähm, es hat eine kleine Resident Evil Hommage drin das Spiel, könnte man sagen. Stichwort Ladetüren.
1: Ach so, ja, ähm, ich laufe ja durch diese Stadt rum und äh, muss diese verschiedenen Orte besuchen, um die Geschalter umzulegen. Und alles ist verschlossen mit irgendwelchen Türen und Schleusen. Und die muss ich natürlich alle öffnen. Und dann gibt es eine schöne Ladesequenz. Dann drehen sich die Zahnräder oder ich stoße langsam eine Tür auf. Also das ist Typische Resident Evil 1 Prinzip, ich laufe die, die Treppenstufen hoch. Und das, das kommt in Red Seal 2 sehr oft vor. Ja. Also die versuchen zu kaschieren mit irgendwelchen netten Sachen, aber das ist schon auffällig oft ja, mit den Ladezeiten. Also vor allem
3: während der ersten 2, 3, 4 Stunden, wo man eben, wo die Aufträge kurz sind, wo man im Dojo schnell einen neuen Move landet und dann wieder aus der Saloon rausgeht. Uff, schon wieder Ladetür. Dann sieht man auf der Karte, wie Philipp auch schon gesagt hat, sehr einfach, sehr linear. Auf der Karte wird immer eingezeichnet, da wo der blaue, grüne Pfeil, wie auch immer hin ist, da muss ich hin. Und ähm, auf dem Weg dorthin kommen ein paar Duelle und ja, nach 30 Sekunden bin ich dann durch das Areal durch und dann kommt schon wieder so vier bis zehn Sekunden lange Ladeanimation mit der Tür und dann ähm, wenn ich mal nur zwei Wege nach links gehen muss, wo ohne Gegner in dem Fall ist, dann kommt nach vielleicht 20 Sekunden schon wieder so eine Animation. Also es ist schon... Also ich habe ich auch im Heft geschrieben, ein bisschen, also super neue, gut anfühlende Steuerung, tolle Comic-Grafik. Ein bisschen wenig ja. Details, aber die Grafik ist schon cool.
1: Ja, also diese so Self-Shit-Optik, ja. alles in gelb und rot gehalten. Sandig. Genau, ja. also das, das ist schon ziemlich cool. Es gibt auch oft genug ähm, Zwischensequenzen, wo dann eben ein bisschen Geschichte erzählt wird. Ähm, Aber ja, also das, ist ja. Optik, ähm, ja, wie soll ich sagen, ist sehr... Ja, also es passt einfach schon ziemlich gut an das Setting und auch dieses Reading, es ist alles ganz nett. Wolltest du noch irgendwas, ja, relevantes anführen? Den,
3: ich wollte eben den Kontrast, dieses altbackene Spieldesign mit den vielen Ladepausen, den linearen den GA, mach da, mach das, mach das finde ich irgendwie so ein Kontrast zu einem eigentlich recht modernen Kampf und Steuer
1: und Grafik ähm, genau hm. was, ich kann noch sagen das Spiel wird zum Ende hin besser denn je mehr Moves man drauf hat desto spaßiger wird das einfach weil man dann weil es einfach nicht mehr ausreicht einfach nur weit auszuholen dann muss ich mir schon was überlegen ähm, es gibt auch Bosskämpfe in dem Spiel das immer ganz schnell eingebaut ist ähm, und es gibt ab und zu auch mal auch in den Missionsdesignern einige nette Passagen, die einfach ab, die von diesem blöden simpel prinzip einfach ein bisschen abgehen ja. und dann dann nimmt es auch an Fahrt und wird es dann dynamischer und dann dann dass ich verfolge es halt auf dem Zug, genau, die und solche cool. solche Geschichten, und wie das auch eingeführt wieder, ah, du musst ihn verfolgen und über die Dächer springen und sonst wie was, ähm, sowas ist ganz cool, ansonsten und dann denkt man sich, oh cool, jetzt, jetzt fängt das Spiel auch richtig an. Und dann kommt man dann an, wo man eigentlich hin sollte. Und dann merkt man, ja, das ist eigentlich das Gleiche. Also wirklich komplett das Gleiche. Dieses, ach, wieder ein Auftrag. Okay, ich muss wieder da einen Schalter umlegen. Ja. Warum auch immer. Man muss immer nur Schalter umlegen. <lacht> ähm, es gibt noch ein paar Minispiele, die darauf basieren, dass man diese Schalter eben auch wirklich umlegt. Ach so, und man ja, immer so hin und her so klickt und, die, man ja. die, und man dreht sie, man neigt die, die Remote so ein bisschen hin und her. Man kann sie auch in Safe knacken und sonst wie. Es sind so ein paar Spiele, die eingebaut sind finde ich ganz okay. Ähm, ja. Ich finde es auch unaufdringlich. habe ich nicht so oft gemacht. Ähm, man muss ja. nicht
3: springen, kann man noch sagen. Also wenn, wenn man wo klettert oder wo drüber springt,
1: genügt ein A-Knopf. immer springt alles über, über A-Knopf. Also man, genau, man muss nicht laufen, man muss sich orientieren, man muss eigentlich nichts machen, außer zu kämpfen. Und das, äh, das macht das Spiel gut, aber alles drumherum ist komisch, das ist irgendwie... Man hat sehr schnell begriffen, was dieses Spiel eigentlich ist. Und das ist dann ein bisschen schade, dass es genau dann natürlich keinen Mehrspielermodus modus gibt. Ähm, Wiederspielwert halte ich für sehr gering, weil, wenn man das wieder neu anfängt, dann, dann habe ich ja meine Moves alle nicht mehr und das wird Spiel wird dadurch erst besser, dadurch, dass ich Moves habe. Man kann alle einzelnen Kapitel aber später nochmal durchspielen, wenn man Lust hat und dann auf Highscore abgehen.
3: Man kann auch, glaube ich, irgendwo Münzen. Es gibt auch im Spiel so goldene Münzen, die man noch abballern kann. Vielleicht, wenn man da nicht alle gefunden hat, das genau, also also nochmal das Es gibt
1: kann. so diese paar Abzweigungen, also ganz, mhm. ganz kleine Abzweigungen sind das eben für, für eine Nebenmission. Also es gibt genug Nebenmissionen, um Geld zu verdienen und die, die muss ich nicht machen, aber die werden mir sowieso alle automatisch angezeigt. Ich habe gar keine Wahl und wenn ich Lust habe, dann kann ich auch diesen zweiten Meter nach mhm. links gehen und dann, hey, dann habe ich da was Neues gefunden.
3: Okay. Also unterm Strich, es ist überhaupt kein Reinfall, aber gemessen an dem, hey, das ist eines der wichtigsten Wii-Spiele des Jahres, an der Erwartung, die ich zumindest hatte, ist es schon ein bisschen enttäuschend. Mhm. Ja. Ist es eines der wichtigsten Wii-Spiele des Jahres? Also, wenn man mal so grundsätzlich drüber nachdenkt. Für mich war es durch die lange Ankündigungszeit, dadurch, dass ich es mehrfach vorher auf Messen gespielt habe, dass es sicherlich auch Ubisoft verstanden hat, den Titel in den Mittelpunkt zu rücken, ähm, war es aber schon einer der Wii titel wo man vorher denkt, ja, hey, da kommt ein cooles Actionspiel auf
1: uns. Ja, zu. natürlich vor allem auch, wenn man Screenshots oder Videos sieht, eben mit der, mit, der, mit der Kampfmechanik und mit dieser coolen Optik, wo man einfach denkt, so, ja, hier, ich schwebe Katana und irgendwie cooles, abstruses Setting und Weiß das, wirkt, das wirkte einfach.
0: Das meiste, was mir von Red Steel 2 jetzt, ohne es gespielt zu haben, in Erinnerung bleibt, ist dieses knapp bekleidete japanische Mädel, das da ein Schwert in der Hand hält, in dem promo artwork Was mit dem fertigen Spiel wie viel mein, zu tun meinst hat?
1: Meinst du nicht diese Tila? Tila Tequila ist das gewesen. Das war Tila Tequila? Ja,
0: ja. Oh, Scheiße.
1: Ja, mach. Das ist das, war, war das war Tila Tequila. wird ja. Ja, ja. dafür Werbung gemacht.
0: Ach so. Oh, mein Gott. Ja, ja gut, jetzt, wo sie nicht mehr heiraten kann, gibt's ist ja, sie. Gibt's die noch? Die also, gibt's noch. Hier gibt's ja noch
3: oder sowas. Die ja. hat
0: letztens einen großen Auftritt in Anführungszeichen gehabt, weil ihre Lebenspartnerin, Millionärserbin, verwöhntes Bike sich irgendwie ins Jenseits befördert hat. Das ist jetzt ein Ach, Vorurteil okay. von dir, verwöhntes Bike zu Nee, sagen. das war ja so. Die war, ich meine, wenn ich ein reiches Millionärskind bin und dann auf die, und dann halt. Das
1: Egal. Problem ist, diese Menschen können sich jetzt nicht aussuchen, dass sie Geld haben.
0: Ja, deswegen. Aber sie müssten eigentlich glücklich sein. Ja, also, sie müssen nicht unglücklich werden, weil sie Geld haben. Aber mein Gott. Ja, also die halt. Die <lacht> Ja, die sind erb Ich kenne die nee, nicht. Die doch, äh, ich weiß nur, egal. dass es da, da in der, in der in der Twitter-Gerüchte
3: Twitter gab. Um die,
1: die müssen wir ab. schon hinter uns haben, für Stimmt. Ach, Mist. Ähm, ja, das Spiel macht optisch einiges her und ist eine gute Steuerung. Und es ist ein gutes Spiel, aber es ist beileibe kein Überflieger. Andererseits, was hat man auch wie schon für große Wahl momentan? Man Wer sich für Monster Major Hunter nicht. interessiert, das ist natürlich aber das ist eine ganz andere Schiene. Kommt, natürlich
3: Ja aber ähm, also No More Heroes 2 ist unterm Strich schon das wirklich bessere Spiel Schwertkampf, Action No More Heroes 2
1: bietet einfach nebenher ein bisschen mehr, man, man kann mehr entdecken, mehr machen nur als die zwei ist es nämlich sehr stumpf linear ja. einfach, das ist einfach nur kämpfen, alles andere ist unwichtig und es ist ein Tick
3: lustiger selbstironischer, aber das kommt halt auch erst und in zwei Monaten ein bisschen raus. weniger steif
0: um das am Rande das noch anzureißen, noch. No More Heroes 2, Stand jetzt, kommt es glaube ich am 21. Mai. Ob okay. sich das wieder nicht noch ändert, die nächsten zwei Monate warten wir erstmal ab, aber das wäre jetzt der aktuelle Plan. Ja, von
1: daher Plan. kann man keine Rebesitzer sich in jedem Spiel jetzt ein Spiel kaufen. Also jetzt Red Steel im März, im April Monster Hunter, im Mai No More Heroes, im Juni Super Mario Galaxy und September-Raum würde ich jetzt behaupten, Metroid. Metroid, ja, richtig. Von daher ist ja alles prima in Wheeland. Natürlich. Wenn man nur ein Spiel im Monat spielen will.
3: Ja, für, mehr, man, für mehr hat man Normale ja Alle Menschen
1: haben keine Zeit. Sankt Obwohl man bei C2, zwei, gut, ungefähr, meine Spielzeit war ungefähr zehn Stunden. Okay. Und das man spielt ja auch, auch einige Tode haben. gestorben. Was ein bisschen doof ist. Aber das gehört natürlich dazu. Das, das ist heißt, richtig. Äh, Das
3: gehört ja auch bei einem Bayonetta oder Devil May Cry. Fast schon zum guten Ton. Anderen Schwertkampfspielen. <lacht> ja, na gut. Ja, haben wir die Spiele durch? Ich glaube, ich werde wieder verbannt vom Mikrofon. Genau. Du, du hast Urlaub, nicht wir? Ich habe morgen Urlaub.
0: Ja, ich freue mich darauf. Also an einem Freitag, sprich, wir haben das jetzt hier an einem Donnerstag aufgenommen, der Rest, den ihr jetzt dann vorher und nachhört, das war freitags, da waren wieder Zeitsprünge, ganz krass,
3: voll verwirrend, Ja. was dieser Ulrich wieder ausbaldobert oh. hat. <lacht> Unglaublich, ja, aber gut. Ab in, ab dann, in die Warp-Zone. Genau, ja. schicken wir jetzt
0: Matthias gehen Heimat erstmal und dann reden wir gleich noch über das andere
1: wichtigste Spiel der Woche. Über wo das, Spiel des, das Spiel der Woche sozusagen.
0: Habe ich gerade gesagt, oder? Echt? Ja. Eigentlich schon. Das lag da Philipp, an, hört ich nicht wieder, Philipp hört mir wieder fantastisch zu, großartig. Aber gleich reden wir trotzdem über das Spiel, dann muss er mitreden. Tschüss. Und damit kommen wir jetzt dann zum letzten Spiel diese Woche. Das ist auch das quasi größte, wichtigste Neue, nämlich Just Cause
1: 2. Ähm, ja, was ist Just Cause 2? Im Endeffekt gleich wie Just Cause 1, fast. Ähm, was ist denn, wenn Leuten Just Cause 1 nichts mehr sagt, weil das schon über drei Jahre alt ist?
0: Ja, das ist also, dann sage ich, das ist ein Open-World-Spiel auf einer Tropeninsel. Mehr oder weniger. Also sprich... Ähm, ja, das kostet 2, man spielt wieder Rico Rodriguez, ein so mehr oder weniger Black Ops-Agent vom CIA, der jetzt dieses Mal deutlich älter wirkt und reifer und wettergegerbter und, der so und ein bisschen, Also, der sieht ein
1: bisschen aus wie Nathan Drake. Finch hm, finde find
0: ich, er wirkt älter. Also, er hat auch eine neue Stimme diesmal, die älter und ja. und ja, so aber dieser typische, quasi die dieser typische Action eben ich so Ich wollte sagen, wie, Ab, wie ein abgeranzter
1: das ein bisschen. Okay, dann haben wir unterschiedliche Auffassungen. Ja, also er ist davon. auf jeden
0: Fall ein, ein Mexico-Hispanic angehauchter Held, der Name ist ja auch so ganz zufällig nur so. Also der halt da loszieht und dieses Mal geht's nach Südostasien in die fiktive Inselstaat Panau. Der der ist geografisch ganz besonders spannend, der ist nicht ungefähr genau quadratisch, so 32 <lacht> ja. auf 32 Kilometer, also insgesamt sind es tatsächlich fast 1000 Quadratkilometer. Und das ist eine ziemlich diverse Insel diesmal, nämlich die hat auch tatsächlich hohe Berge, wo es dann sehr winterlich zugeht, mit gefrorenen Seen und verschneiten Gipfeln und auch tiefere Ebenen, wo es dann sehr heiß ist, also so Nevada-Prärie-mäßig, sag ich jetzt mal, Arizona, Nevada, so in die Richtung kann man sich vorstellen. Und dann halt den normalen, der Rest ist hauptsächlich Dschungel. Ja.
1: Okay, und der hat da sicherlich, weil er von der CL kommt, ein Geheim Auftrag.
0: Ja, also der geheime Auftrag ist im Endeffekt sein Mentor, mit dem er im ersten Teil viel zu tun hatte. Der ist verschollen gegangen auf eine Undercover-Mission und es wird befürchtet, dass er jetzt äh, sich selbstständig gemacht hat und mit den Herrschern zusammenarbeitet und man soll ihn aufspüren und unschädlich machen, wenn dem so ist. Und dann geht die Story halt ein bisschen weiter. Nichts ist, wie es scheint, bla bla bla. Ähm, ja, weil nämlich die der Regierung, da ist der Babypan... Baby... wie ist er? Ich habe es vergessen. Ich weiß nicht, Panjai oder irgendwie so. Der neue Staat Präsident ist so quasi ein bisschen so Kim Jong-il-mäßig angehaucht. Der hat seinen Papi umgebracht, den Nicht-Baby irgendwas. Und ist jetzt halt, der war ein bisschen pro ami -Land, der ist jetzt hier Anti-Ami-Land. Und deswegen, ja, ist das natürlich alles böse.
1: Okay, also Aber natürlich mit anderen Worten, der, der derzeitige Herrscher dieser Insel ist nicht ähm, sehr USA-freundlich. Genau, ist nicht USA-freundlich, macht dreht sein eigenes Ding. Das heißt, der Rico, der kann da auch nochmal ein bisschen. Ja, der soll dafür. Chaos sorgen und da vielleicht die Regierung absägen.
0: Richtig. Und der Knackpunkt im Spiel ist eigentlich, was eben sich die Entwickler auch als Hauptsicht verschrieben haben: Chaos anstellen. Also, man kann sehr viel machen auf dieser Insel, alles möglich kaputt machen, wie im ersten Teil, also vieles Autos klauen, mit dem Hubschrauber kapern, abhauen, man hat wieder seinen Fallschirm dabei, man kann dann mit dem Fallschirm abspringen und so sich halt, oder Base Jumping, ähm, Waffen, klar, also eigentlich alles, was man so sich vorstellt von einem Open World Spiel, bloß halt eben, diesmal hauptsächlich nicht in der Stadt, sondern mehr in der freien
1: Natur. Oder das heißt, ich kann da auch, kann ich
0: dann ja auch die ganzen Bäume kaputt machen? Die Bäume? Nee. Man, das kann wilder, das mich man kann auch wunderbar Man mit dem Fallschirm durch den tiefsten Dschungel raus, solange man nicht den Boden berührt. Das stimmt
1: auch. Ja, ich, das hab, ja, weil, ist mir auch aufgefallen, das ist natürlich ein wenig unlogisch, aber. Ja, Spielepraktik, das ist einfach, ja, das ja, könnte genau. man nicht
0: spielen. Ähm, der, die wichtigste Änderung in diesem ganzen Tarar ist, er hat beim ersten Teil auch schon einen Greifhaken gehabt. Diesmal hat er eine Armmanschette und kann ihn jederzeit und problemlos schießen. Und das ist halt das Hauptwerkzeug, um alles Mögliche zu machen. Man kann dann, was er sich Gegner die oben auf einer Brüstung stehen anhaken und runterziehen, dann fallen die uh, runter, sind tot hoffentlich. Uh, kann Autos sich an Autos festhaken. Man kann auch, was diesmal neu ist, beide Enden verhaken. Dann also war immer Paradebeispiel. Da liegt eine Propangasflasche, dann gehe ich doch hin, nehme jetzt den Typen, der auf mich schießt, hake den an, verhake mit der Propangasflasche, schieße auf die Propangasflasche, die geht in die Luft nach oben, haut so ab und der wird dann mitgezogen so. Uh. <lacht> Oder halt ich, ich hake jemand an den an den Br Klink ihn an eine Brücke an oder hake ihn an ein Auto hin, dass er wegschleift wird oder ich hake irgendeinen.
1: Du hast mal eine große Statue an so ein Auto dran genau, gehabt und hast dann die Statue umgerissen von ja. dem Präsidenten nämlich. Das, genau, das ist ein Sammelaufgabe. <lacht> oder man hakt halt irgendein schweres
0: Objekt an ein Auto, steigt das Auto, fährt damit rum, dann bauen wir das Objekt hinten dran und wenn man in eine schöne Kurve fährt, haut es so um die Kurve und räumt dann hoffentlich ein paar Gegner mit. Und da geht ganz schön viel. Also man kann kreativ damit arbeiten. Man kann kreativ damit arbeiten. Äh, was nicht mehr geht, irgendwie oder irgendwie habe ich es nicht hingebracht, beim alten Teil konnte man sich dann mit dem Haken, wenn man im Fallschirm war, an dem Auto festhaken und glaube ich länger mitziehen lassen. Das geht jetzt nicht mehr. Man kann sich zwar ins Auto hinhaken, aber es ist nur um Schwung zu holen und dann wird man gleich nach oben weggezogen. Geht auch so, wenn man mit seinem Fallschirm rumgleitet, sich an einem Baum anhakt, dann zieht man sich kurz hin und kriegt dadurch Schwung und kommt wieder ein bisschen höher und das ist theoretisch ganz cool. Also ist auch praktisch ganz cool, aber, also de facto, wenn man nicht gezielt unten anstellen will, im Standard-Spielablauf benutzt man diesen Haken halt bestenfalls, um Gegner von irgendwo runterzuziehen und sonst ist es einfach
1: effektiver, die Leute umzuschießen. Ja, aber es ist natürlich auch ein gutes Fortbewegungsmittel, wenn ich irgendwelche Häuser erklimmen will oder ja, sonst ja, also was, Zum dann nutze ich den ja, das sind... Dann auch wäre natürlich unlogisch, ich kann auch auf 500 Meter benutzen, dieses das, Nee, ah, okay,
0: nee, die, nee, aber ist sehr aber sehr
1: viel nee, 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 so, nee, 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 Objekt.
0: Das nee, Das stimmt, da habe ich natürlich, nee, 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 und das kann man im Endeffekt nur, indem man mit dem Greifhaken an der Wand sich festhakt und dann neu hochschießt, 150 Meter höher und dann hochziehen lässt. Also das ist schon ganz praktisch. Und das ist auch gut so, weil die Insel ist ziemlich groß, die Entfernungen sind groß und äh, gerade wenn man so über Häuserdächer muss, ist es mit dem Greifhaken schon praktischer. Also dafür setzt man auch ein. Aber so diese ganzen Gimmick-Geschichten mit dieser Propangasflasche, wie die genannt und so, das ist nett und lieb, aber es ist nicht effektiv. Also irgendwann, ich würde behaupten, relativ schnell macht man es nicht mehr so viel, dann verlässt man sich auf das herkömmliche Bum-Bum-Krach-Tod.
1: Das hätte ich, äh Quatsch, das, das herkömmliche Bum-Bum-Krach-Tod fand ich übrigens ziemlich doof. Also es hat mich einfach ähm, an Seifenfalt erinnert. Seifenfilter war natürlich ein tolles Spiel. Ja, ja, für Playstation 1. Ähm, nee, dieses, das, dieses typische Action-Ballern. Die Leute können fünf Minuten Dauerfeuer einstecken, stehen immer noch da und schießen. Ja, es ähm, geht das sch ist so. Das ist ein bisschen doof, wenn man, wenn man Shooter oder sowas gewöhnt ist. Dann reicht ein Kopfschuss normalerweise und der ist tot. Und das ist da eigentlich irgendwie. Das ist ja nicht so. Ein Kopfschuss ähm,
0: reicht aber tatsächlich. Das, das ist ziemlich unsauber.
1: Ja, von der, da hast du kein AG Mini, so Mini-Steuerkreuz und eigentlich musst du nur irgendwie draufhalten und, und dann. Also es, es, gibt es, es fühlt sich komisch an, das ist ja. wie so ein... Es
0: fühlt sich nicht so ganz, äh, ja, ein bisschen schießbudig, aber komisch. Also es funktioniert gut, eben wie Philipp sagt, es gibt dieses Mini-Steuerkreuzchen, was sich ausschaltet. Also wenn man auf eine Entfernung halbwegs richtig zielt, dann trifft man den Typen auch, aber halt mehr so mittig. Wenn man Kopfschuss setzen will, muss man schon noch mal ein bisschen genauer zielen. Was aber nicht, auch nicht unbedingt immer effektiv äh, oder sinnvoll ist, ja, effektiv. Einfach draufholzen ist auch nicht schlecht. Ja, also zumindest Es gibt sind, auch Fässer, die explodieren übrigens. Zumindest
1: machen diese Schießeinlagen weniger Spaß, weil die einfach nur man muss die Gegner ja, aber, ausschalten, ja okay, dann schießt ich, ja,
0: ich. fand ab. sie schon okay, sie sind halt ein bisschen schießbudig und halt auch für Leute, die nicht die super Checker sind, äh, machbar. Also es gibt übrigens verschiedene Schwierigkeitsgrade, das finde ich doch ganz löblich, ja. so sollte ja, es, es immer
1: sein. Das hat damit zu tun, dass die Schießeinlagen nur ein Teil dieses Spiels sind ähm, und ja, anderer das Teil ist... der Hauptteil. Ja, ich meine, eher so der andere Teil ist dann natürlich dann auch die Erforschung dieser Insel und dieses kaputt machen ja. alles und dieses, dieses Unfug anstellen, ähm, wie ich die Gegner dann erledige und das ist ja eben, ja, ja das also Gesicht liegt nicht auf Schießereien. Doch, aber, ja. okay. also, wie man wenn
0: nimmt halt. Also der Punkt ist, es gibt Story-Missionen in diesem Spiel. Nicht allzu also viele, sind sieben oder acht und die Story, die ist, ach, mei. Es ist besten Fall, bestenfalls B-Film-Niveau. Die deutsche Synchro ist übrigens, um das kurz einzuschieben: äh, Rico selber klingt wieder ein bisschen wie Student aus der Bude geschleift. Jetzt erzähl was. Alle Stimmen sind besser, also grundsätzlich würde ich sagen, wer es versteht, stellt auf Englisch. Ähm, also die Story ist halt auch bla. Und der Punkt ist: die Story, um Story-Missionen oder relevante neue Missionen freizuschalten, muss man sein Chaos-Level erhöhen. All, jede Aktion, die man macht, die gegen die Regierung geht, oder halt irgendwas kaputt macht, äh, da kriegt man Chaos-Punkte für. Und dann muss man halt füllen. Äh, mit nur rumrennen, äh, es gibt, äh, ich habe jetzt nicht die genaue Summe im Kopf, ein paar hundert Städte und Siedlungen, glaube ich, waren es 300, man lasse mich nicht lügen. Ja,
1: doch... Dann liege dich nicht fest, wenn du nicht Also möchtest. das hat Schief, wenn wir
0: gleich 100 Siedlungen finden. Und das waren ziemlich wenige von allen. Also es sind ein paar hundert Siedlungen, und die äh, über Bus. die ganze Insel verstreut oder halt Flughäfen, Siedlungen, Häfen, Dörfer suchst du aus und die kann man befreien. Befreien geht, indem man alle regierungsnahen Einrichtungen kaputt macht. Das können Gastanks sein, Stromgeneratoren, Propaganda, Busse, die Mitteilungen verkünden, Sendemasten, irgendwas und alternativ, das ist ein Teil der Befreiung und versteckte Objekte finden. Das sind so Kisten mit Waffenteil, mit ah. Nee, mit, mit Kohle oder mit Aufrüst, Upgrades, äh, Coupons quasi für Waffen und äh, Fahrzeuge. Und wenn man das dann alles gefunden hat, dann ist, die, ist diese Siedlung befreit und man kriegt Punkte dafür und schön ist. Ähm, oder halt auch für Aufträge. Weil nach einer relativ kurzen Zeit kriegt man mal Aufträge hier, es gibt drei Fraktionen auf dieser Insel, an Ganoven oder Freiheitskämpfern irgendwas, freundlich mit denen an, lass die Aufträge von ihnen geben, damit es mehr Stress gibt für die Herrscher. Und dann kriegt man halt kleine Aufträge, wo es, zuerst befreit man eine Basis, das ist auch toll, die Hauptaufträge laufen exakt, also diese Befreiungsaufträge sind immer genau gleich, man muss einen Typ decken. Der zum Ziel geht, um was zu programmieren, und alle paar Meter ist so, oh, pass auf, da ist jetzt eine Hindernis X. das ist ein Geschütz sein, oder hier ist ein Sniper, den man erledigen muss, oder hier muss man ein Tor aufmachen. Wenn man dann diese Basis befreit hat, gibt es halt in diesem Bereich Aufträge von den äh, Fraktionen, und die macht man, um mehr Chaos zu kriegen. Die sind zum Glück abwechslungsreich wie im ersten Teil, weil der erste Teil war effektiv eigentlich fast immer nur befreite Stadt, indem man nur drei Barrieren kaputt macht. Hier gibt es coole Geschichten. Was ich gespielt habe, war zum Beispiel, dass man mal irgendwie so ein Bordell ausheben muss, was aber in einem Teppelin ist. Das schwebt also über der Insel, dann geht man rein, gibt es da Shootout. Dann muss man mal auf eine Insel, um einen Schmuggler zu finden, und die ist aber verflucht. Da stellt sich dann raus, das ist oft genug irgendwo erwähnt worden, darum sage ich es jetzt auch, dass da so zurückgelassene japanische Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg irgendein elektrisches Ding aufgebaut haben, weil sie meinen, es ist immer noch Krieg. Da gibt es ein paar größere, die sind echt cool, aber es gibt auch relativ schnöde, so begleite Typ X nach Y, erledige Ziel so und so
1: oder entführe Auto so und so. Ist das mit dieser japanischen Insel, hat das eigentlich irgendeinen realen Bezug? Nö, nicht das weil, ist richtig. Weil in, in, so ähnlich ist es in Battlefield, äh, bei Company 2 auch. Ich glaube, also historisch
0: gab es das schon, dass es so Außenposten gab, die... Ein paar Jahre vergessen worden sind, denen er keinen gesagt hat.
1: Ich erinnere mich, es gab einen Japaner. Stimmt, der, der hat irgendwie 50 Jahre auf der Insel gelebt und, und hat sich versteckt. Und seine Kumpels sind irgendwann alle gestorben und er war alleine und er dachte, dass Japan immer noch im Zweiten Weltkrieg sich befindet und er hat sich versteckt. Und dann irgendwann wurde er gefunden und dann dachte er, dass die Leute, die ihm sagen, hey der Krieg ist vorbei und mach dich mal locker und sowas, dachte, dass er verarscht wird und das sind alle Spione, die tarnen sich und die wollen ihn nur aus so dem Versteck locken und hat ein Leben lang geglaubt, es gibt einen zweiten Weltkrieg noch. Ja, also das... Schon ein bisschen und dann offensichtlich,
0: krass. die Tage war ja auch irgendwo, es gibt eine, eine Insel in Just Cause 2, wo die Klappe aus Lost...
1: Genau, als Gimmick. Ich, hat, in das gab's Nordosten, glaube ich, der Karte.
0: Irgendwo in einem anderen Spiel, was mir jetzt gar nicht einfällt, gab es das auch. Nee, Doch, ja. Doch, es war eine Klappe. Ach so. Wenn ich jetzt bloß nur wüsste, welches das war, da gab's es drei so versteckte Gimmicks. Lost, das Spiel? Nee, nicht Lost, da <lacht> so zu nahe liegen, genau. Ach, irgendwas mit... War es Toon Raider vielleicht? Das könnte Toon Raider gewesen sein, das letzte. Ähm, Wäre ein Zufall, auch ein ex idos spiel ähm, Ja, was... Bin ich jetzt... Ja, gut, also Aufträge, Schießen, alles... Also es funktioniert alles ganz ordentlich und gut. Was ich auch, habe ich im Heft. Wir haben einen Test im Heft. Äh, schön. Am effektivsten ist immer, wenn man Geschütz abmontieren kann. Ein festes Geschütz von irgendeiner... Geschützstellung, super. Und da kann man sich zwar nicht schnell bewegen und nichts mehr sonst machen, aber hat halt mit unendlichen Munition so eine... So ein Terminator das, ist man da. Ja, mit, so eine brrrr,
1: mit einer verfluchten Minigun. Ja, und die ist, die ist ziemlich effektiv. Das ist lustig. Ähm, du also hast mich, doch große Kritik noch. Zu immer. Du, ja, es gibt doch es einen ist, großen Kritikpunkt in diesem Spiel.
0: Ja, für mich ist... Also ich habe hier, kann man ja auch sagen, 82%. Es ist ein gutes Spiel. Es ist besser wie das erste, aber es ist kein super Spiel Für mich... Ähm, weil es ist ein Spiel, das sagt hier, es gibt ja diese Rieseninsel, die optisch wirklich, also optisch gibt es nichts zu meckern, das sieht toll aus. Gut, es gibt Tearing-Wengen, aber die Natur sieht gut aus, man hat eine Riesen-Fernsicht, man kann ja auch fliegen mit Hubschrauber sonst wo. Das Fernpanorama ist echt toll. Aber das Spiel gibt diese Rieseninsel und sagt, ich habe hier tausende Sachen und jetzt mach einfach mal. Und das finde ich ist der große Kritikpunkt. Kann also, man
1: wird nicht eine Hand genommen. Es gibt ja, keine, es gibt nicht den roten Faden.
0: Es gibt nicht wirklich, es gibt schon den roten Faden, macht Chaos, aber der ist halt zu generell. Und dann gibt's, und für mich, ich finde, so ein großes Spiel verdient auch ein bisschen mehr Story. Es gab von Microsoft dieses futuristische Kopfspiel, das indiziert ist, wo es demnächst dann als Trackdown 2 als Nachfolger kommt. <lacht> da war genau das Gleiche. Macht. Du hast einen riesen Stadt, mach einfach mal. Und hier ist es, auch, es gibt halt eben, ich habe nochmal nachgeschaut, im ersten Spiel, da war die Story Mode, hatte 20 Missionen, hier sind sieben. 7. Das heißt, die Missionen sind teilweise ein bisschen länger, aber auch nett, ein bisschen einfallsreicher wie, wie der Großteil des Spiels, aber auch nicht umwerfen. Das ist mir einfach zu wenig. Und vor allem die Story Missionen, ich meine, ich, ich komme mir vor, als ob ich World of Warcraft spiele. Ich muss grinden. Ich muss wirklich, ich habe von Missionen 5 auf 6, glaube ich, vier Stunden gebraucht mit Nebenmissionen, 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 um endlich diese Mission freizuschalten, weil dieser kleine Fortschrittsbein so scheiß langsam fortschreitet und dann halt so, ach ja, jetzt muss ich halt nur einen Auftrag aufnehmen, normal 5000 chaos jetzt schauen wir mal, vielleicht geht's endlich weiter. Das ist für mich, war das, ich empfinde das, ja, das, das als... das bremst
1: einfach den, den Spielfluss.
0: Ja, ich meine, wer, wer nur so... GTA nur gespielt hat, um in der Stadt Unfug anzustellen. Hey, für euch ist Just Cost super. Ihr könnt da Scheiß anstellen ohne Ende. Er ist halt nicht unbedingt super abwechslungsreich, weil abseits der Aufträge gibt's auch nichts. Man kann Sachen suchen. Und dann steht dann, du hast gefunden Kiste 2 von 4300. Also, wer sowas motivierend findet, der hat viel zum Suchen. Also, da gibt's auch überhaupt nichts. Aber mir fehlt einfach bisschen mehr, ja, Rahmen. Ähm, auch so und so kleinen Scheiß. Also das, wo ich mich frage, die Leute haben jetzt fast, wie lange haben sie entwickelt? Drei oder vier Jahre fast an dem Spiel. Ähm, der Schwarzmarkt, den gibt es ja jetzt auch in verschiedenen Formen schon. Ich kann dann einen Hubschrauber rufen und der mir Zeug verkauft. Also das kostet Geld diesmal. Ich glaube, beim Alten hat es keins gekostet. Diesmal schon auf jeden Fall. Also wenn ich beim Alten mich täusche, kann sein, aber beim neuen kostet definitiv Geld. Dann kriegt man halt einen Hubschrauber, ein Auto, eine neue Waffe, irgendwas. Man kann die Waffen aufrüsten. Braucht man nicht effektiv. Man kann auch so durchspielen. Behalte ich dann auch den Krempel? Nee. Habe ich dann immer einen Helikopter? Also die Waffe behält man so lange, bis man sie wegwirft. Man braucht halt neue Munition. Der Helikopter, wenn der irgendwo anstößt, Puff macht, ist er weg natürlich. Und woher bekomme ich dann das Geld? Von durch ja, auf die Aufträge. Sachen. Also man, wenn man nicht total sich doof anstellt, kriegt man schon genug Geld zusammen, dass man ordentlich einkaufen kann. Man kann ja natürlich auch so Hubschrauber auf Basen klauen das ist übrigens auch ganz nett, wenn man einen Hubschrauber über einem kommt, weil die Fein, die äh, Alarmstufe beim Gegner so hoch ist, dann klingt man sich an und kann den dann kapern. Mit dem mit Dreifach, so einem Mini, ja, Mini Quicktime-Event, die Döns halt. Aber das ist ganz okay. Ähm, also ich finde dieser Hubschrauber, was. Das ist das jetzt wirklich Nickeligkeit, aber so. Ich rufe den Schwarzmarkttypen und dann wird drei Sekunden was geladen. Dann wird dann wird der Spruch von dem, das gibt drei, vier Sprüche, und der wird nachgeladen. Was, wieso, weshalb, was soll das? Dann kann man sich mit diesem Hubschrauber auch Quick Transport machen lassen. Der, der setzt einen dann in einer bereits gefundenen Siedlung ab. Da kann man sich dann hinsetzen lassen. Das ist gut. Aber dann schaut man die Karte an, sieht da, wie so eine Punktelinie sich Richtung dieses neuen Zielpunktes setzt. Und dann, dann kann man da dann abspringen. Aber es dauert 10, 15 Sekunden, mindestens, mindestens, je nach Entfernung auch, bis es soweit ist. Wieso ist der Quicktransport so unnötig in die Länge gezogen? Es ist ja, also, verstehe ich halt einfach nicht. Es muss ja nicht schlimm sein, du bist dort, aber wenigstens ausblenden, einblenden, du bist dort. Wieso? Nein, ich muss auf der Karte sehen, wie die Route angezeigt wird. Die Karte ist übrigens sehr hübsch anzuschauen, aber für Leute ohne HD-Fernseher ja mit entsprechender Diagonale
1: sind die Symbole ein bisschen fummelig, also. Tja, das okay. ist auch nicht so super ideal ähm, du hast übrigens nicht erwähnt dass es für PS3 und 360 kommt also für beide Systeme ja. gibt es irgendwelche nennenswerten Unterschiede?
0: nennenswerte Unterschiede würde ich sagen nein wer pff, nö also ich habe es beide 360 lang PS3 ausweichend gespielt ähm, um meiner Meinung nach sagen zu können die geben sich kaum was also wer da gravierende Unterschiede sieht, der heißt ein Fanboy, behaupte ich jetzt einfach mal die PS3-Version hat ein extra man kann Video mitschneiden und auf YouTube hochschubsen. Oder auf seine Festplatte schmeißen. Du meinst, man kann Video aufnehmen, aber nicht schneiden? Achso, ja, nö, man kann aufnehmen. Man kann, äh, der nimmt allerdings wirklich YouTube-Qualität quasi auf. Also selbst wenn man es auf der eigenen Festplatte ablegt, das hat ein Viertel der Auflösung und eine sehr starke Komprimierung. Also um dann hier zu sagen, okay, dann speichere ich halt auf der PS3 und kann dann noch einen hübschen Schnitt machen. nee, kannst du nicht. Also Schnitt kannst du schon machen, aber hübsch wird es nimmer, weil eben fette Kompressionsartefakte und sonstiges. Ähm, ja. ja, also was auch noch, Hier auch noch, weil ich es hier aufgeschrieben habe, der Waffenwechsel finde ich ein bisschen un un unintuitiv. Da gibt es so ein Knopf-Button-Menü, wo mich jedes Mal wieder verwirrt hat, weil wenn man kurz oder lang drückt, je nachdem, dann nimmt man in der linken oder rechten Hand die Waffe und die Munitionsverteilung, wenn man drüber läuft, ist irgendwie, also ich fand es ein bisschen diffus. Ich habe nie so recht kapiert, wieso er was wie macht. Es ist kein Drama, aber man hätte es sicher intuitiver machen können. Und die Autos steuern sich tendenziell sehr
1: schwammig. Aber das Gute ist, es gibt keine befestigten Straßen, von daher ist Doch, es Doch, natürlich gibt es befestigte Straßen. Ja, aber ich meine, das ist ja eh egal, weil du musst dich ja nicht an nichts halten. Nö. Es ist ja nicht nicht. VGA, wir nicht im DGA, sodass auf irgendwann mal die Cops kommen und du ein Problem hast. Naja,
0: wenn du andortst, dann kommen sie natürlich schon. Also, das heißt, wenn, wenn deine Alarmstufe, dann kommt mal so eine willkürliche Streife, die dann meint sie, erkennt dich und dann gibt's wieder Rabatz ein bisschen. Also, ist schon ein Ding so. Aber, und was, was mir übrigens ein nettes Detail am Rande: die Wegfindung sind transparente Pfeile auf der Straße. Also, die Wegfindung geht über Straßen, funktioniert auch ganz ordentlich. Man fährt natürlich schon teilweise Riesenumwege, weil es sich eben nur auf die vorhandenen Straßen reduziert. Aber, nee, also, ich finde, Just Cause 2 ist ein wirklich gutes Spiel, aber die haben jetzt jahrelang dran rumgeschraubt. Ich habe vor ewigen Zeiten das erste Mal eine Präsentation gesehen und seitdem hat sich eigentlich nichts geändert, nach meinem Eindruck. Die haben mir damals eine Mission vorgespielt, die habe ich jetzt auch gespielt. Die war genau gleich. Also technisch, vielleicht habe ich technisch viel gebastelt. Mir fehlt hier ein bisschen Feindspiel eben. Du hast, man hat hier dieses Ding mit seinen riesen Sandkasten und und viele Schälchen und Schaufelchen und irgendwas und dann jetzt mach mal.
1: Ja. Also und dann kann man effektiv, Burg bauen.
0: Ja und wer halt Bock drauf hat, einfach alle Bauburg zu bauen und niederzuprügeln, für den der soll ein paar Prozent drauflegen, aber Grundsätzlich bin ich der Meinung, dieses Spiel macht aus seinem Potenzial
1: ein bisschen zu wenig. Okay, so viel dazu, bevor ja. wir uns ähm, zum dritten Mal wiederholen. Aber ganz kurz, aber ganz lustig Ach. ist ja noch, dass zu Just Cause doch zahlreiche Download-Inhalte angekündigt Ach so, wurden. Man weiß noch nicht genau was, aber du hast dich ja auch gefragt, so, hör, hör, ja, was, was sollen die denn da schon anbieten? Ich meine... Das ist noch ein, ein Bonusaufschrei ja, braucht es nicht.
0: Eben, es, es gibt, ich weiß nicht, was die sich da anbieten wollen. Ich meine, es gibt 104 Fahrzeuge, glaube ich, in dem Spiel. Und die erstmal zu finden, kaufen kann man aber bloß 20, wenn es hochkommt. Ja, vielleicht kann man noch mehr kaufen, das mag ja schon sein. Also, wir ja, sind gespannt. Wie viele Hubschrauber wir, wir brauchen nicht noch?
1: Genau, wir können uns nicht vorstellen, was jetzt an sinnvollen Erweiterungen kommen ja, soll.
0: Und was es nicht gibt auch, wie im ersten, es gibt keinen Multiplayer. Also ich sage jetzt auch nicht, dass ein Open-World-Spiel-Multiplayer braucht, der von GTA 4 ist mir persönlich auch relativ hupe, aber es ist halt schön, dass es den gibt. Und irgendwo hier hat man aber den Eindruck, die, diese Riesenwelt, und wenn man da zu zweit rumrennen könnte, wäre es auch noch
1: cool. Ja. Das und ist ja genau, das, genau das, was Crackdown 2 ja bieten wir jetzt mit vier Spielern gleichzeitig durch diese Welt laufen und Rabatz machen.
0: Da halte ich ja. zwar auch limitiertes Potenzial aus, aber sehr diszipliniert, weil ich habe das mal erlebt, in einem ähnlichen Spiel hust. <lacht> Und dann, dann Typ A war ganz im Westen, ich war ganz im Osten. Wir haben uns nie gesehen, außer mal ein Statushinweis, der gesagt hat, der hat jetzt jemand umgeschossen. Ähm, also gut, wenn man mit, weil es ja auch so freiläufig war. Wenn es natürlich ja. fokussiert ist, ist es wieder eine andere Geschichte. Also bei Halo 3 wird, glaube ich, selten mal die Truppe auseinander gesprengt, wenn sie da rumrennen zu viert. Naja, also äh, finde ich schade, es Ist es macht das Spiel nicht schlechter, aber es hätte es besser gemacht noch, wenn es irgendwas Cooles gegeben hätte. Weil eben die Riesenwelt, alles da und ja, genau. Tja, alles gesagt, denke ich. Genau. Ja, dann kommen wir gegen Ende. Äh, zum einen unser Wettbewerb vom letzten Mal. Wir haben ein paar Sieger, glaube ich. Ich, ich sage jetzt mal am Rande, ich bin überrascht, wie schnell die Leute sich keine Hoffnung mehr auf Preise machen. Aber okay, die Leute, ein paar haben wir ihre Adressen geschickt, die anderen werden in absehbarer Zeit kontaktieren. Und dann werdet ihr sehen, wenn ihr eine Mail von Podcasts bekommt, dann habt ihr was gewonnen. Das wird in absehbarer Zeit, wie gesagt, passieren. Ähm, haben wir was Sinnloses zu philosophieren? Nein. Ich würde jetzt gerne philosophieren, wer gestern bei Topmodel rausgeflogen ist. Aber die sind alle so Identikit-Persönlichkeiten, dass ich mir sehr wenig gemerkt habe.
1: Von Namen auch nicht. Ähm, das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass ich vielleicht im nächsten Podcast nächste Woche vielleicht was Nettes zu berichten habe, wenn ich etwas gewonnen habe. Es ist zwar ziemlich unwahrscheinlich, dass ich gewinne, aber vielleicht ja schon. Ja, und... Ähm, ich kann auch ruhig sagen, was es ist, oder? ja. Philipp äh, geht Genau. Äh, ich also, ich, ich der, hätte
0: noch
2: was. Der Herr de Winkrad, was denn? Ich hätte noch was nachzutragen. Ähm, in den Kommentaren zu einem der letzten Podcasts ähm, wurde ich kritisiert, zu Recht. Da ging es um God of War 3. Ähm, man kann tatsächlich Moves ähm, ab brechen, wenn man die Block-Taste drückt. Ich habe das gestern nochmal ausprobiert. Ich entschuldige mich für diese Falschaussage, bzw. für diese nicht ganz richtige, denn es geht bei weitem nicht bei jedem Move. Und bei denen, die man meistens einsetzt, geht es halt nun gerade mal nicht. Sprich, L1 gedrückt halten und Viereck drücken für die Wirbelattacke, die kann man nicht abbrechen. Und wenn man da gerade mal schön dabei ist und irgendein großer Gegner kommt, dann kriegt man übel aufs Maul. So, habe ich also doch recht. Tschüss!
1: Ah, ja. Ja. Okay, soviel zu der Richtigstellung. Ja. Ähm, Und? Zu meiner Aktivität, ich versuche mich an dem neuen FIFA World Cup Spiel, wo EA zu einem, seinen ersten Journalisten-Presse-Cup oder sowas macht, also das, was Konami seit Jahren mit Pro Evo veranstaltet. Das geschieht jetzt auch mit dem, mit dem FIFA-Spiel. Ähm, ich bin nämlich leider kein FIFA-Craig, deswegen raue ich mir geringe Chancen ein. Aber hey, wenn, dann berichte ich davon nächste Woche. Ja. Oder ich vielleicht berichte ich auch allgemein, was abgegangen ist. Können wir machen. Ich überlege gerade
0: immer noch, ob mir was Sinnloses einfällt, einfach weil ich jetzt Bock drauf habe. Aber ich glaube, wird schwierig. Dann gibt es halt nächste Woche wieder irgendeinen Quatsch. Ähm, ja, was gibt es sonst noch? Das Übliche halt einfach. Also, die neue M liegt im Kiosk, die M05 2010. Kaufen, lohnt sich, gut. Dann gibt es den Extended Podcast, wie erwähnt, Extended, M Extended 04. Anhören, lohnt sich. Dann gibt es unsere Webseite, www.manic.de. Hinschauen, lohnt sich auch immer und wer was zum Podcast sagen möchte wie üblich in den Kommentaren im Forum auf der Webseite oder E-Mail an podcast@maniac.de und sonst ja bis nächste Woche tschüss tschüss